2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe ». Nous parlons « bouffe », mais avec un angle « business ».
1: Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Business of Bouffe. Euh, je suis comme d'habitude avec mon associé et ambassadeur de la Savoie, Philibert Chambre. Bonjour Philibert. Bonjour Daniel. Et aujourd'hui, nous avons deux invités et spéciaux qui aiment beaucoup le les muslis. Nous sommes aujourd'hui avec euh, les muesli boys. Euh, nous sommes avec Dikon Bakang et Bakang Bakang. Bonjour. <rire> Bonjour. 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 Euh, les gars, avant de démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter en deux mots Ouais. Euh, bah je m'appelle
0: Bakang, euh, Muesli Boys à plein temps du coup, et euh, je m'occupe de la logistique euh, chez Dirmusli. Alors moi je m'appelle Dicom, donc je suis le frère de Bakang et pote de Sylvain, j'ai 32 ans et euh, voilà, je suis euh, en charge de tout ce qui est branding et marketing chez Dirmusli.
1: Super, c'est un plaisir de vous rencontrer. On a, on a un pote en commun qui est Étienne Glemaz on va, on va en parler plus tard. On je, salue, on salue déjà. Euh, J'avais juste une question parce qu'en préparant, euh, il y a un truc qui m'a qui m'a attiré l'attention. En fait, c'est les, les prénoms euh, parce que tu t'appelles Dickom Bakung et tu t'appelles Bakung Bakung. Et, et, et je voulais savoir quelle est votre origine et surtout pourquoi les prénoms qui est qui est égal, qui est pareil au nom. de oh, famille.
0: Oh, c'est plus intéressant. Donc euh, euh, nous, on est d'origine camerounaise. D'accord. Et euh, notre père, en fait. C'est pas vraiment une tradition, mais on va dire c'est un peu partout en Afrique, et c'est un truc qu'on retrouve même en Amérique du Sud, etc., quand le père donne le nom de son père ou de son grand-père. Ouais. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, je m'appelle Bakang, Bakang Tonje, parce que mon père m'a donné le prénom de son père. Donc c'est Bakang, fils de Bakang, petit-fils de Tonje. Ah, super. Ah. Parce que aussi, euh, à l'époque, quand les colons français sont arrivés, ouais. euh, au Cameroun et dans les pays, euh, d'Afrique subsaharienne, il n'y avait pas le concept vraiment de nom de famille. Ouais. Donc, les, fils de... les, ils sont arrivés, ils ont dit, bah, toi, ton nom, c'est ça, et bon, ça sera ça ton nom de famille. Hop, tu vois, c'est aussi ça.
1: Ah, très intéressant. Bah, merci beaucoup, c'est beaucoup ah ouais. plus clair. <rire> <Super> <rire> et il y a un troisième associé aussi dans l'aventure, c'est Sylvain Lebas, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, pour yes. le problème de, des micros. <rire> on Mais avec... on salue, on salue. On salue, et donc Sylvain, euh, avec euh, c'est vous trois, en fait, c'est les Muesli Boys et à l'origine du projet. C'est ça, exactement.
2: Alors du coup, comment vous êtes arrivé à la bouffe Ça, c'est une question rituelle qu'on pose toujours euh, en introduction de nos podcasts. Comment vous êtes arrivé tous les trois où... Ah, comment ça a commencé Peut-être qu'au début, vous n'étiez pas trois, d'ailleurs, je sais pas. Alors, comment on est arrivé dans le business of bouffe <rire> C'est euh... très bien. <rire>
0: en fait, euh, alors nous, donc, avec Bakang, on a une mère qui est infirmière ouais. et qui travaille de nuit. Du coup, ça lui laissait pas mal de temps pour préparer tous les produits maison, quand on était petit. Euh, Gâteau maison, pain au levain, pain de campagne, etc. Super. Et euh, muesli aussi parce qu'on avait euh, plusieurs voisins qui avaient eux des nounous mm -hmm. et leurs nounous euh, leurs parents étaient un peu moins là que notre mère donc eux euh, bah elle leur achetait tous les trucs du supermarché mm -hmm. Kinder etc machin et nous on n'avait pas droit à ça parce que notre mère trouvait que c'était trop sucré mais par contre bravo maman <rire> bravo maman et Visionnaire, par contre c'est la chance. Hein. Bah, on s'en rend compte en maintenant. Genre, ouais. maintenant que rend compte.
2: Oui, parce que peut-être qu'à l'époque, à l'époque, c'est la euh... frustration extrême. <rire> ouais, vous préfériez les <rire> produits industriels bien sucrés. Exact, euh, exactement.
0: exactement. Et en fait, pour, euh, on n'avait pas le droit à tout ce qui était Golden Grams, je me rappelle surtout ça que, que j'adorais. Et l'autre mère, pour pallier à ce problème, à cette frustration, euh, elle nous faisait faire du muesli en allant acheter les fruits secs et les noix chez Tang Frère, on habitait ouais. dans le 13e arrondissement de Paris, ouais. donc c'était juste en, en, en bas de chez nous, ouais. on allait chez Tang Frère et on allait acheter les fruits secs et les noix chez Tang Frère pour le dimanche faire le granola et le muesli maison, qui nous tenait chaque semaine, et chaque semaine on avait un nouveau challenge de faire une nouvelle recette, ouais. et c'est comme ça qu'on a... Qu commencer à kiffer le produit et à en faire un truc un petit peu euh, playful un petit un petit jeu et ça du... c'est
2: dans votre enfance et ça a perduré derrière même dans vos vies bah, de, de collégiens lycéens étudiants euh... ça
0: le le jeu n'a pas perduré mais euh, on a fait ça pendant une partie de notre enfance ouais. et ensuite donc on, on savait faire notre musli nous mêmes euh, flocons d'avoine faire nos mélanges et euh, jusqu'à ce qu'on arrive au lycée Ouais, lycée, ça commençait à être un, un petit peu difficile de faire ses propres euh, muslis parce qu'on avait beaucoup de cours, etc. Et à la fac, aussi encore, encore moins, encore moins facile, mais on allait acheter les produits quand même, euh, bah, en supermarché, parce qu'on a été là, là où temps. on s'est rendu compte <rire> du fait que c'est pas terrible en fait. Hein. Ah ouais, en fait, c'est en grandissant qu'on s'en rend compte de la chance qu'on avait euh, d'avoir des, des produits euh, maison, des euh, produits euh, maison, etc. Ouais. Avec des produits Exactement. frais,
2: euh, la bonne dose de sucre et pas, et pas malheureusement d'autres saloperies. Exactement. Et euh, et donc ensuite,
0: on se rend compte qu'on a ce voilà ce, ce petit manque quand même parce qu'acheter acheter des produits en supermarché ouais. avec le truc. C'est toujours différent quand tu prends les produits en supermarché que ceux de chez toi. Tu te dis ah mais c'est trop bizarre, tu 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 sors le truc de céréales et tu vois les les gros carrés de sucre euh, limite. Mm -hmm. Et donc on se dit putain c'est bizarre déjà d'une qui est pas la possibilité de faire ses mueslis sur mesure mm -hmm. parce que à l'époque, il y avait pas encore euh, au tout début, enfin quand quand j'étais encore euh, à la à la fac, il y avait pas encore tous ces trucs de en vrac sur mesure, c'était pas vraiment euh, développer en encore, cas, à la, tendance. Oui. encore à la tendance encore la tendance
1: c'était quoi les années 2000 euh, ouais c'était les des... années non c'était les années enfin
0: quand j'étais à la fac 2004 euh, 2005 non 2006 c'était 2008 etc mais il ouais. y avait euh... je me rappelle que Auchan était un des premiers enfin près de chez moi à proposer du vrac Ouais. Ouais, le, les très grands il ils avait un rayon VRAC mais euh... parce qu'on
1: n'allait pas trop dans les magasins bio quoi. Ouais. Ouais, nous on va on va publier donc euh, c'est dimanche euh, donc euh, ce sera bah, l'épisode précédent vôtre un, un, un épisode avec euh, Célia Rienneson qui est la directrice générale des réseaux VRAC en mm -hmm. France et elle nous racontait qu'en fait les VRAC c'est une explosion je pense que 2013 euh, par rapport à 2019 ça fait x12 ouais. Ouais, aujourd'hui les... aujourd
2: c'est un marché d'un milliard d'eux c'est énorme ça énorme.
1: explose donc euh, c'est clair en 2008 c'était un, un tout petit marché ouais, c'était un,
0: un, un tout petit marché et nous bon il y en avait plein qui étaient déjà sur le secteur en termes de de grands magasins qui décidaient de rendre le truc accessible etc et nous on s'est dit putain c'est quand même c'est quand même chiant euh, de devoir acheter et donc un moment, on trouve un job étudiant chez Abercrombie Fitch.
2: Ouais, ah ouais, j'ai compris. Ouais.
0: Et, et, et Abercrombie Fitch, on, euh, on venait le, le matin avec nos musli maison. Dans là, vous y bol. bossiez tous les deux. Euh, on y a bossé on... tous les trois.
2: Les... C'est là où c'est là où vous avez rencontré, là, rencontré Sylvain, d'accord.
0: Ouais. C'est là où on rencontre Sylvain euh, parce que c'était le seul, avec nous deux, à venir avec son musli maison, fromage blanc, etc. <rire> Et Sylvain, non.
2: il est d'origine il, américaine, c'est Il est cali... franco-américain, enfin, ouais. franco vietnamien. Donc, il a aussi la culture... Lui, comment ça lui est venu, ça est, Il a la culture de la bonne... Oh, c'est trop C'est De faire euh, ses produits maison. Euh... En fait, la façon de t'en acter, Sylvain, c'est...
0: Euh, faut imaginer, on est donc euh, dans le bâtiment, à Bercombe Fitch. Il euh, y a un réfectoire tout le monde se pose. Et il y a du monde, on est à peu près 1200 employés qui, qui tournent, ouais, euh, ouais, donc il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, t'as Sylvain qui est assis dans le coin du, sur le coin d'une table avec son petit messenger. Ouais. Et il est juste en train de manger son granola. Et je le vois, comme ça, et je me dis, je me dis, mais lui, c'est nous. <rire> c'est
2: un copain de nous ouais. Et tu sais,
0: voilà, donc je vais le voir, je me rends compte, enfin, tu sais, tu essaies de lui parler, je rends compte qu'il est pas français, etc. Donc on échange et tout. Et, euh, et c'est juste là qu'on se rend compte que, ok, c'est un gars qui, qui mange du musli c'est un gars qui est sain. On est dans une, dans une infrastructure où les gens font beaucoup de sport. Mm -hmm. euh, et en fait, lui commençait déjà, il euh, y avait déjà des gens qui lui demandaient, euh, à avoir des petites recettes, etc. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sportifs. Et il en faisait partie.
2: donc euh, Lui, il le faisait pour ça, justement. parce que en tant que sportif, il soignait à son alimentation. Ouais. Il est d'accord.
0: Ouais, ouais. Ah ouais, il avait un corps. Pas bon, toujours, mais il avait un corps. Mais je jamais vu autant d'abdos. Ah. Euh, donc voilà. Et, euh, et donc, il a commencé à en distribuer. Et euh, quand on a commencé à vraiment faire connaissance, on, on a vu qu'on avait un peu cette passion en commun. Donc, on l'a juste aidé sur le sujet. On faisait nos propres recettes. Et au début, on donnait ça gratuitement. De vraiment gratuitement et puis quand tu passes euh, à dix personnes gens, au bureau les collèges, ouais ils les les potes, goûter en euh... gros ils venaient nous voir c'était même pas vous les goûter c'était plutôt ils allaient voir Sylvain "Eh hey, écoute j'ai vu que t'avais donné des recettes est-ce que je peux goûter moi aussi ouais. et du coup tu te retrouves à amener je sais pas une dizaine de sachets d'accord donc tu commences à faire payer les gens nous, on leur fait payer le prix euh, vraiment euh, d'achat des de matières premières sympa tout ça
1: fait maison quoi dans... Même au les cours
2: justement j'ai une question là je sais, comment on fait un bon enfin un bon muesli justement que... alors ah. euh, avant de commencer à
0: parler de ça, ouais. il faut ah, bah, y... expliquer la différence entre muesli, muesli et granola, et granola. Ah etc. bah Merci, allez-y. Merci, ah,
1: ah, merci, merci. Non, non, moi, je non. me posais <rire> la question. Je la question a on, <rire> nous a, on nous
0: a beaucoup trop demandé, en fait, le muesli. Ça a été inventé par euh, un Suisse allemand nutritionniste qui ouais. s'appelle
2: Bircher. Bircher, d'accord. Et en
0: fait, il s'est rendu compte en allant dans la montagne en Suisse, en suivant des bergers, que les bergers se nourrissaient de flocons d'avoine avec euh, un sorte de laitage ou un yaourt qui lui tenait toute la journée mmh. ou toute la matinée une partie de la journée. Il s'est dit c'est trop bien parce que ça réduit le sentiment de satiété,
2: yeah, ça oui.
0: permet aux gens de manger des produits équilibrés avec un petit fruit etc. et de pas avoir faim de pas avoir la fringale mmh. euh, de 10h ou de 9h30 et, et donc il s'est dit bah je vais essayer de travailler sur ce produit et du coup le Bircher muesli est né. Donc ouais. ça, ça c'est le musli euh, qui originelle, a ouais. originel, qui a des des euh, des des embranchements ensuite parce que tu peux le manger sec avec euh, flocons de, euh, avec euh, yaourt, etc. Mm -hmm. Mais le muesli c'est le fait de mettre du flocon d'avoine, peu importe la forme dans laquelle elle est. En fait, c'est un type de céréale peu importe ouais. la forme dans laquelle elle est, avec un laitage et un yaourt et 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 un fruit. Un fruit. D'accord. C'est ça. Ça, ça, c'est ce qui s'appelle donc qui Ça, c'est ce qu'on va dire la supernova. C'est ouais. la holding. Ah bah. Et ensuite, il <rire> y a plein de déclinaisons. La déclinaison, lui, dont ouais. le granola. Ouais. Le granola, ça a été créé par les frères Kellogg's. Ah ouais. Les frères Kellogg's, ils ont fait un test une fois, c'est de mettre un, les flocons d'avoine avec un liant, donc du miel, un truc comme ça, ah, et le mettre au four. Et ça a fait un truc toasté, sucré. Ils ont dit ah, on tient quelque
2: chose. Ah, dès que les céréales sont cuites, c'est un granola. Enfin, Cuit avec un liant. un
0: liant, ça devient c'est toasté et du coup c'est beaucoup plus sucré. Et
2: du coup, ils ont appelé ça granola. D'accord. Voilà le
0: granola avant les gâteaux granola.
2: Ça n'a rien à voir en fait, le gâteau granola après. bien Ça n'a rien à voir.
0: Donc le muesli c'est la base de tout. Et ensuite c'est juste des noms différents pour différencier le truc. Mais à la base. Tout c'est du
2: muesli. Et vous, ce que vous faisiez, euh, votre mère à l'époque, c'était granola ou muesli C'était muesli et granola. Ouais, la ah, les deux. Ouais. Donc le est... granola est plus riche. Et plus riche. Euh, ouais,
0: et, et 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 tu verras, enfin, avant en tout cas, avant que les termes commencent à changer, euh, dans les magasins, tu lisais muesli croustillant. Ah. Et encore ah, aujourd'hui. Du... Il y a il y a muesli Prusli. croustillant.
2: Et donc. Ouais, <rire> tu... qu'après, les marques ont inventé des trucs voilà. ouais.
0: Et donc voilà, c'est ça.
2: Et bah Sur merci. le muesli, là, j'ai la question que tout le monde se pose. La, 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 la différence entre un bon muesli et un alors, mauvais muesli, je comprends. La différence entre un bon muesli et un mauvais muesli.
0: Alors, moi, je dirais que c'est euh, la capacité à rendre le produit gourmand tout en étant peu sucré. Ouais. Et donc, beaucoup de gens pensent que gourmand, c'est forcément très sucré, donc ils vont doser en sucre. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il y a des liants qui ont un indice glycémique euh, assez bas. Euh, que tu peux utiliser pour faire un smoothie le miel euh, le le yacon le sirop ah, siro c'est de la de la poire de terre ah, ouais. et en fait tu tu donne un
2: goût sucré ça donne un goût sucré, un sucré sans différent.
0: sans avoir le shoot de 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 sucre qui t'excite et qui retombe directement ouais. et du coup qui peut te te bah te te donner faim ouais. après. moi personnellement un bon muesli, euh, il doit être euh, gourmand un peu sucré mais juste sucré euh, Grâce aux fruits et surtout un peu croustillants. Il mm -hmm. euh, y a pour moi beaucoup de musli sont un peu trop fades. Mm -hmm. À partir du moment où tu vas ajouter des petites graines pour que ça croque un peu sous la dent, tu peux avoir un très bon muesli. Et ça reste du muesli. Hein.
1: Mais ce qui est qu intéressant, comme tout dans la bouffe, c'est que chacun son goût pour, pour les ça, muesli. Et, exactement. et, et, et là, ce qui est qu intéressant, c'est qu'après vous, vous allez... Loin, bon, on va en parler de ça plus tard. Mmh. Mais vous allez presque personnaliser, presque, non, vous allez personnaliser les mousselies en fonction des goûts personnels et des mmh. besoins nutritionnels, etc. Exactement. Bon, revenons donc. à ah, Voilà, bouffe. Donc, vous avez, vous avez été éduqué par une mère incroyable qui vous a appris ce qui était la bonne bouffe et, et qu'il fallait pas manger des produits trop transformés. Vous
2: rencontrez Sylvain qui et est Sylvain, dans le même délire que vous. Dans le même ouais. délire
1: que vous. Qu'est-ce qui se passe après? Et comment vous
0: montez une boîte? Alors. C'était vraiment organique, je dirais. En fait, on a commencé à apporter nos, nos produits, donc euh, nos produits dans des petits sachets parce qu'il fallait bien le donner aux gens. Et au bout d'un moment, nos amis, donc collègues, nous disaient "Les mecs, si vous montez une boîte, moi, franchement, je vous achète le produit. Hein. Moi, je kiffe surtout que vous, vous, que vous montriez, que vous euh, montiez une, une marque." créer une marque, moi vous, vous le vendez ça sérieusement vous faites un, un vrai truc hein. mm -hmm. et du coup nous on se dit euh, ah ouais euh, ça pourrait être pas mal et puis du coup on en parle entre nous et ce qu'on fait en bon euh, en, en bon chercheur, eh ben on va voir euh, on regarde sur internet et on regarde la taille du marché euh, ça représente aux états unis etc parce qu'on connaissait déjà pas mal de marques américaines déjà parce que on est curieux de nature et comme euh, voilà on est des communicants et qu'on aime bien la bouffe, bah, on regarde ce qui se passe c'est très très simple et donc on se dit ah là euh, on a envie de se lancer il y a un vrai truc mais quand on regarde les chiffres du marché euh, en France et les projections du marché euh, tout mettait dans tout tendait vers le rouge ouais. disait le marché ouais, des céréales ça, ouais. il est en chute Parce, mais à l'époque dans la grande distribution à l'époque dans ouais, la voilà, grande distribution ça, ouais. et en fait tous les voyants étaient au rouge mais tous les voyants Instagram étaient au vert. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que non, c'est fin, on avait Instagram et on allait regarder euh, dans les feeds un peu bon compte perso à ce moment-là. On n'avait euh, pas, de, on n'avait pas de compte non. perso, mais c'était. Euh... déjà créé un compte. Non, pas encore, pas encore. Non, euh, non. Moi, euh, j'avais mon petit compte. T'avais ton, compte, ton, ouais, ton ouais. compte. Et en fait, on, on regardait et on voyait que dans tous les autres pays anglo-saxons qui sont vachement avancé par rapport à nous donc il y a trois à quatre ans d'avance euh, il y avait le muesli le granola euh, qui 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 Attends, était le truc tendance notamment aux États-Unis il y en a,
2: a un de vous je crois que c'est toi Dicom qui a qui a bossé aux et... enfin qui a, qui a fini tes études qui a fait un an d'études euh, mon frère ah, et moi aussi oui, donc, ouais, tous, tous les deux ouais, d'accord tous les deux donc et euh... donc là vous avez chopé la culture américaine ouais, ouais, vous avez ouais. vu aussi des choses ouais, ça, vous ouais. regardez beaucoup d'accord
0: ça c'était bah nous nous on a on a passé notre dernière année de lycée aux États-Unis ouais. donc euh, voilà c'était il euh, y a un peu le mindset mais voilà on s'est rendu compte que Instagram contredisait euh, ce tu disais les études ouais. de, de bah, LSA etc et donc on se disait on va, on va aller avec notre trip parce qu'on le voit quand même qu'il y a un truc et, 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 et on avait calculé que en France on est toujours en retard oui. <rire> Donc la tendance, elle va s'inverser forcément. Puis
2: plus que la tendance, bah, ça dépend. À... Oui, ça. Oui, parfois, ouais. les, les... Il, y avait ah, un, il
0: y avait un pari simple aussi, c'est que l'une euh, de nos frustrations, euh, quand on est on allait à la fac, etc., c'est que tout était trop sucré. Donc si nous, en tant que euh, on était jeune adulte, on va dire, et euh, on se rend compte que tout est sucré, il y a toute une population qui euh, potentiellement pense comme nous. Et en fait, la tendance et le fait que ça aille vers le rouge c'était surtout tous les céréales sucrées mmh. et il y avait juste pas d'offres saines on... sympas ouais. euh, à proposer à des gens qui ch... il y avait vraiment un shift de la consommation des gens mmh. qui font beaucoup plus attention là, à ce qu'ils
2: là on mangent. est en 2014
0: 2015 c'est 2014, 2014. ça euh, là on
2: est même 2014. en en Ouais, on est en 2014, on va dire. Ouais. Surtout, surtout qu'à ce moment-là, en effet, il y a une prise de conscience sur mmh. le sucre. Exact. Il y a plein d'études qui sortent sur le, les ouais. risque d'une conservation. Ouais. Il y avait des sucrés. scandales. Les gens prennent fait. conscience que manger ouais. ouais. trop sucré devient dangereux pour la santé. Exactement. L'OMS qui fait des recommandations. C'était vous allez C'était même dans,
0: en 2013, je dirais. Ouais. 2013. Ouais, en ça ça 2013 qu'on a commencé à, à regarder. Et ensuite, le, en, entre le moment où tu commences à te dire, OK, il y a, okay, un, truc y a un truc à faire. Ouais. Et le moment où tu commences, euh, à vraiment euh, avoir euh, ton logo, etc. Et on était déjà en 2014.
2: Donc c'est déjà Instagram à ce moment-là qui... Bon, on en reparlera ouais. après Instagram, parce que c'était important dans, vos, dans votre croissance et tout, mais c'est déjà Instagram aujourd'hui, qui, à ce moment-là, qui vous donne euh, ouais. cette, cette conscience du marché et de l'évolution. Euh...
0: Ouais, moi, c'était clairement ça. Quand, quand, quand j'étais euh, euh, à l'école, on avait dû faire un, un projet sur le PSG, etc. Et euh, les tendances, en fait... Euh, Comment faire en sorte que le PSG devienne une marque? Mmh. Et à l'époque, c'était, c'était déjà le début d'Instagram. Et je suis allé voir sur Instagram ce que faisaient Arsenal et ouais, les autres clubs. Et, en fait, c'était déjà le, déjà fait, ouais, ouais c'est déjà le truc. C'est ça que les réseaux sociaux permettent d'écouter les tendances. Euh, ouais. Exactement, dans d'autres voilà, pays. Ça, ouais, ouais, voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, euh, on se dit, OK, il y a ça. Ce qu'on, ce qu'on va faire, c'est commencer à vendre. Donc, créer un Instagram officiel, sans logo. Euh, juste avec des photos d'inspiration. Et du coup, il s'avère qu'on est devenu un des premiers sites. Un, un là, des premiers là, sites. Là, le nom, à ce moment-là, il n'y a pas de ça nom. Ça fait là déjà dire. Ça fait déjà dire le Au moment où on a créé euh, le compte Instagram, c'était après avoir réfléchi au nom, ouais. que, que je revienne bien. Ouais. on a on, En tout, le nom, pour le trouver, ça nous a pris... Euh, on a fait une liste de 50 noms, ça nous a pris allez, moins d'une semaine... Ouais.
2: Donc là tous les trois brainstorming et vous avez trouvé vous, oh vous ouais, avez le nom euh, Musli Boys, en fait euh, c'est un nom qu'on a gardé
0: mais c'est euh, les employés qui nous appelaient comme ça en fait ouais, euh, le... nos collègues en
2: fait. Mais les premiers comptes c'est quoi
1: c'est Muesli Boys non c'est d'abord dire Muesli d'accord. Dire, dire Muesli, muesli, muesli mais c'est un logo pour l'instant sans c'est graphique. Sans logo Donc en là, fait. Donc vous créez
2: un compte Instagram dire Muesli et vous commencez comme tu dis tu commences à mettre vous commencez à mettre des photos de non, de muesli ouais. des
0: photos de muesli qu'on prenait sur d'autres comptes ou qu'on faisait nous-mêmes. Ouais. et en fait on s'est dit Comment on construit une communauté On construit une communauté autour de ce que les gens aiment. Donc, avant même de créer ta marque et de montrer ton ouais. logo, si tu postes ce que les gens aiment et tu fédères autour d'un produit ou d'une... on vont venir à vous. Ouais. Les passion, gens vont venir. Ils... Ouais. Et surtout, qu'on écrivait en français. Et les gens nous disaient, « Ah, ça fait du bien d'avoir un compte qui poste des trucs sur le musli, mais en français, en parce français. que c'est anglais. Ah, » des ouais, gros ça fait... comptes qui marchaient bien à l'époque, ouais. c'est que des comptes américains en un... ouais. anglais, actions, etc. Et, euh... et donc, on, on crée sur Instagram, on commence, on... On intègre un un un, un truc qui s'appelle euh, le cantillon. C'est quoi les Cantillons Ah oui. Le ça, cantillon, c'est euh, en gros, c'était un mini accélérateur euh, qui qui venait de se lancer. En fait, c'était aussi en mode startup. Il venait de se lancer et en fait, on était euh, l l... ouais, c'était des anciennes linceuls ouais. et en fait, c'était euh, on était le premier batch test. Ouais. Le batch test, c'était bah voilà, on va voir si on peut euh, 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 Enfin, ils voulaient voir s'ils pouvaient aider euh, quelques entrepreneurs à passer de zéro à, à un. Ouais. Et donc, euh, c'était euh, trois week-ends de suite, donc du vendredi, du, du jeudi au dimanche, mm -hmm. intense sur, bah voilà, euh, euh, un peu business model, etc. Pourquoi
2: des coachs, euh, des gens qui viennent nous accompagner. Ça
0: ouais, ouais, y a, y a, c'était très succinct. Mais euh, on, on avait euh, le mec de. Euh, ça s'appelle comment le euh, truc internet là euh... Internet. Les hum... Ah merde. Enfin bref. Il y avait euh, ouais le gars, un gars de Biocébon qui ouais. est venu. En fait, les mecs du, du cantillon, c'était des, c'était des anciens de l'INSEAD, ils étaient super connectés. Ouais, Donc, vrai. ils ont fait venir plein de mecs avec qui on a pu discuter assez rapidement, mais ça. très,
1: très brièvement. qui permet. Mais de... c'est un cubateur ouais. sans avoir des locaux, en fait. Ouais. C'était vraiment un peu. C'était à de... Ouais, c'était, c'était, c'était dans le bureau mais de. C'était trois week-ends et après, 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 ça.
0: Mais ils nous ont appris à très vite. On vendait déjà naturellement. Mais eux, derrière, ils nous ont, formé formés en trois week-ends. Euh, pour vendre extrêmement vite. Donc euh, le, Par exemple, il y avait un test qui était intéressant, c'est « Est-ce que vous êtes capable de vendre cette boîte vide ?» Donc en fait, on allait se balader dans l'épithèque avec une boîte vide. Dedans, alors, on demandait à nos futurs clients d'imaginer qu'il y avait des céréales. Donc on vendait nos recettes, etc. Et on leur disait « Voilà, est-ce que tu voudrais acheter ?» CD oui, oui. La semaine prochaine, on revenait, mais Donc, eux, ils payaient tout de suite. Ils ah, d'accord. Très bien. Précommande. Ouais. Précommande ouais. et ils nous donnaient mm -hmm. l'argent tout de suite. Donc c'était vraiment un
2: mindset pour ils travailler ont... l'état d'esprit. commande
0: euh... C'est ça. Mm. Parce que justement, euh, beaucoup de gens, en tout, cas, en tout cas, qui étaient dans ce truc-là, c'était. Euh... Oh, il faut que je perfectionne mon truc et je lance dans trois quatre mois, cinq mois ah, alors voilà. que tu as c'est C'est essaye
2: maintenant déjà pour voir bah, si bah, en bah, l'encontre du marché pour tester ton produit apprendre et puis pourquoi pas d'ailleurs te faire financer par la précommande
1: et ouais. vous aviez déjà commencé à faire ça quand vous étiez à euh... combi. Oh, bien sûr parce ça. que vous vendiez déjà vos vos vos, vos, vos musli euh...
2: et vous finalement vous aviez pas eu d'expérience professionnelle en fait vous avez monté dire musli tout de suite parce que tu disais que c'était des stages étudiants donc vous étiez étudiant, c'est vraiment tout de suite en sortant de euh, l'école vous avez pas eu d'expérience professionnelle avant Bah
0: oui. moi euh, si si quand même avec les stages. Oui, avec des stages, les stages mais ouais. vous avez pas été en, en poste encore donc vous non. avez vraiment
2: créé tout de suite euh, entrepreneur en l'âme. Ouais, ouais, Quasi, ouais. Tout de suite,
0: ouais. Ouais, quasiment tout de suite parce
1: que euh, on disait si c'est pas maintenant ça sera quand et comment vous avez financé les lancements euh, Je lisais que c'était avec un, un tout petit budget en ouais. fait, euh, parce que vous étiez ouais, étudiant, de, vous n'avez ouais. pas fait des levées à ces moments-là, vous étiez vraiment. Et les granolas, bah, c'était quoi Vous achetiez un peu les, 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 les la matières première, premières, ouais, vous faisiez ouais. à la maison, donc ouais, euh, ça. avec très peu de budget, vous avez pu démarrer l'activité. ouais j'ai un truc important à dire à, ouais. à ce sujet-là, c'est que
0: euh, on entend souvent euh, des gens dire oh :« ouais, ouais, Arrête ton travail et va ouais. monter ta boîte. » euh, je suis pas trop, trop d'accord avec ça, ouais. dans le sens où je le suis si, euh, tu as travaillé pendant deux ans à ta Watt et tu sais que tu as deux ans de, comment d'acédic. Mm -hmm. Et là, oui, effectivement, vas-y. Pour l'emploi. Mais sinon, le premier financeur de euh, ta start-up, c'est ton emploi. Mm. Ouais, il plein et plein ça, ouais, ouais. il faut, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais est-ce que je devrais, est-ce que je dois arrêter? Attends, est-ce que tu as un peu de temps de, ouais. tu vois et voilà. Du renom, ouais, oui, c'est, hein, ouais. c'est, faut pas, il faut pas quitter son job et ensuite se dire, je vais monter ma boîte. Tu montes ta boîte pendant que tu es dans ton job et quand ça, quand, quand les deux ne peuvent plus,
2: euh, Oui, parce euh, que parfois c'est quand même un peu difficile de monter sa boîte ou de créer sa boîte en parallèle d'un job où tu ouais, passes la semaine ouais. et tout. Mais je crois vous, vous l'avez fait, C'est ce que je vous ouais. Vous avez bossé encore chez Abercrombie et le, le soir, vous y les premières livraisons, ouais. les week-ends. En fait, au début, c'est, ouais. en réalité, c'est possible. C'est ouais.
0: juste que, il y a un endroit où tu vas devoir... Il y a un sacrifice. Ah oui, en ça va être le week-end, la soirée. Plus, plus de vie perso. Ouais, mais tu de vie perso. Même mais même es en
2: train de créer quelque chose de fantastique. Et c'est ça dont on parle aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Cool, ouais.
0: Ouais. Ou bien au moins, tu peux tester savoir si ça fonctionne ou pas. Et si ça crache, euh, limite, tu n'auras pas perdu ton job. tu vois.
1: Et, et, et si on revient donc sur les départs, donc vous vous, vous, vous faites un peu accompagné par cette, euh, mmh. cet organisme qui vous, mmh. vous aide à incuber un peu l'idée, vous aide à, à, à vendre. Comment vous passez à l'étape supérieure J'ai disais que vous avez à un moment donné, vous étiez à les stations F. Comment ils marquent ouais. des, des bah, granola, des musli arrivent bah, à les stations F
0: Alors avant station F, ah. oh oui, ça passé des choses. Mais, mais alors, on est là pour tout. On veut tout ça <rire> avant, ouais, alors avant station F, euh, du coup on a on a vraiment lancé avec 700 euros. 700 euros, qu'est-ce que ça permet de faire Acheter de la matière première, mais pas assez pour euh, pour travailler avec un fournisseur. Donc, hum. qu'est-ce que tu fais Tu vas chez Bio, c'est oui, bon. Tu, dans
2: la... ouais, ouais, tu vas ouais, chez Bio, c'est bon, bon. Et puis, tu
0: vides leurs trucs de vrac. Ouais. C'est ça. On, on venait et on vidait leurs trucs de vrac. Du coup, Allez, tu l'achètes cher. On l'achète cher, on oui. achète ouais. cher. On achète cher mais, mais du coup, on se dit, si on teste pas, eh ben on, on saura jamais. Donc, on achète tout cher. Tout cher. Les fruits secs, on va les acheter euh, le prix euh, le prix le quoi, plus ouais. cher, etc. Euh
2: c'était bio à l'époque, déjà. Parce qu'aujourd'hui,
0: vous êtes bio. Oui, ouais, c'était ouais, bio. Dès ouais, le départ, 100% bio. Ouais. c'est ça le vous, problème. Vous achetez tout chez bio, c'est bon. C'est ouais. qu'on achetait du bio, déjà. Donc, on devait le vendre plus cher. Mais en gros, le début, c'était expérimental.
2: C'était, bah, on, on crée ça. On gagnait pas d'argent au début sur les premiers muslims. Parce que forcément, si vous achetez aussi cher, j'imagine qu'en fait, on qu les vendait, on les ou... vendait
0: vraiment cher, ouais. ce qui fait qu'on ne
2: on perdait pas d'argent. Ouais, mmh. Vous ne perdiez pas d'argent, mais vous en on gagnez en pas parce pas que non. vous achetiez très cher. Mais ouais. c'était pour montrer qu'il y avait des ouais. infractions et on... il y avait des économies à faire ouais. sur les achats. On n'en on...
0: On on en gagnait pas, mais on avait tu vois, le petit salaire à côté qui nous permettait de racheter. Oui, voilà. oui de... Bien ah, bien vous bien sûr. étiez ouais. encore en poste. Et, 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 euh, et donc, on fait ça, on commence à vendre, on commence à, à se demander, euh, bon, OK, il euh, faut faire un site internet Ouais. Parce que sur Instagram, on a commencé à, à dire, voilà, ça y est, euh, on a teasé un petit peu, on avait genre 2000 followers, on a dit, voilà, est-ce que vous êtes prêts pour un truc cool C'était déjà les débuts du teasing, pour un, pour un truc cool, les gens disaient, ah, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire une marque On disait, oui, voilà, voici la marque de musli. Euh, les premiers à commenter, euh, je sais pas quoi, euh, c'est sur le site. Euh, non, les premiers à donner leur adresse email. Euh, on vous contacte pour vous euh, pour vous proposer d'avoir accès au site qui était une vieille landing page ouais. je, fait par un, un collègue de chez Abercombi ouais. euh, qu'on remercie d'ailleurs Guillaume <rire> Oculi, merci ouais. beaucoup. Ah, <rire> euh, qu'on a échangé contre des Musli ouais. Et, et <rire> on avait pas d'argent. Ouais. Et, euh, et du coup, les les gens de Paris intramuros on pu commander sur le
1: site, on leur a
2: dit déjà, voilà.
0: Déjà
1: donc le site était déjà un e-commerce.
2: C'est en fait. vraiment une landing page où on donne son adresse
1: mail ouais, et derrière email, email. genre genre on a, ouais
0: en fait la première fois c'était une landing page où tu donnes ton mail et ensuite on a fait un truc avec un un c'était PayPal. Ouais. En fait, on a dû se créer un PayPal Pro et du coup, on s'est dit mais comment euh, mais comment on fait pour pouvoir vendre légalement Et du coup, on s'est dit mais attends, mais on on, on va pas avoir de cabisse. C'est trop tôt pour ça. Ouais, ouais. Et on s'est dit, attends, mais il faut qu'un de nous trois euh, prenne l'argent sur son compte. Euh, ouais, son ouais, compte ouais. Mais surtout, face à un truc euh, autant entrepreneur, autant -entrepreneur ouais, voilà, ça. Et, bon, et voilà. puis on s'est dit, parce que okay, sinon, il n'y okay, a aucun un... moyen. Exactement. Donc on se dit, bon, ok, je fais mon compte autant entrepreneur C'est toi qui le fais. C'est moi ouais, qui ouais. le fais. Et euh, du coup, on peut avoir un, un truc Paypal, et les gens peuvent payer dessus. Donc Premier chiffre d'affaires. Oui, ah, mais c'est
1: ouais. pas les entrepreneurs tu payes l'impôt les, 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 sur ton revenu, pas sur euh, sur la, la profitabilité en fait, parce oui, que oui, les bénéfices oui, donc ça. tu payais euh, ouais, bon, au l départ tu payais 6% mais
2: c'était de faire la preuve qu'il y a voilà. des gens qui et, payaient et, et capables d'encaisser de l'argent et avoir un premier chiffre d'affaires c'est ça euh, exactement et, et, annonce, et puis
0: le but c'était de, de dire que tous ces gens qui nous suivaient sur Instagram qui étaient beaucoup de francophones bah que les parisiens en tout cas allaient pouvoir passer commande. Donc, mmh. les gens, euh, on, on a ouvert le truc un jour, je me rappelle, et les gens sont allés commander. On avait réussi à avoir quand même plus de 1000 emails. Non. 1000 emails, mais en... pas 1000 commandes. Hein. 1000 emails en combien de temps euh, C'était en, en en un mois, un truc comme ah, ça. C'est pas mal. ouais le collègue de lead. 1000 emails. Et ensuite, on a dit, voilà, vous allez pouvoir commander à partir de maintenant. Mais que Paris Intramuros Parce que oui, il faut pouvoir livrer après. Parce parce ça. À ce moment-là, en fait, on ne sait pas comment envoyer parce ouais. qu'on n'a pas de compte pro à la poste. Ouais. Donc on se dit bah. On... C'est vélo là. On va ouais. Se les vélos. Et du coup. <rire> on reçoit les commandes, et on dit, OK, on va vous livrer pendant toute la semaine,
1: Donc as 1000
2: contacts, et il y a eu combien de commandes au début, enfin, euh... séquence dont tu parlais? Ouais, il une cinquantaine, cinquantaine, ouais, une cinquantaine, ouais. Il faut sortir 10
1: balles, le, les musli en moyenne, mmh. moyen, quoi, 20 balles. Non, c'était,
2: ouais, c'était 20 balles, ouais. Ouais. Ça vrai, fait, non. quoi, 1000 euros,
1: quoi, de ouais. 50 ouais. 50
2: ouais. de, ouais. Ouais, et, et les 50 commandes, bah, maintenant, il faut aller les livrer. Maintenant, il faut les livrer, Alors, faut après... les produire d'abord. Il enfin, faut les produire, c'est vrai. Et il faut les produire. Et vous, vous produisez où d'ailleurs? C'est chez l'un ou chez moi? Dans ta cuisine
0: c'est qu'on a acheté le vrac donc le flocon d'avoine tout brut avec les fruits etc parce qu'on avait quand même fait des recettes et bien tout bien euh, machin
2: et là c'est un mousselier hein, c'est pas granola il y a pas ah, tu fais un granola, granola, granola y a de la cuisson ouais, donc il faut ouais, un four tout vous avez fait ça dans un four ménager alors, bah, ouais. four ménager
1: le ah, petit sûr, four et tu faisais ouais, que des petites que des petites à la maison ça arrive ma femme elle fait de fait du granola maison oui voilà après c'est des petites quantités bah nous on
0: a essayé de faire ça en plus grande quantité du coup toute la journée le four il tournait toute la journée
1: il tournait on
0: était allé acheter des en craft chez Rétif. Ouais. Rétif. Rétif. De... Ouais. C'est de... euh, un fournisseur. Et du coup, euh, à l'époque, on n'avait pas de... En fait, on avait déjà créé un logo, mais on n'avait pas l'argent pour... Euh, acheter euh, tu vois euh, 500 logos Stiqué, que ce qui est les les minimum
2: Ah les des de commandes es obligé d'en prendre ça Exactement
0: et donc on s'est dit comment on peut faire on est allé chez euh, chez Office Depot ouais. et tu sais en fait ils vendent des, des plaques avec des trucs déjà pré-coupés pré mm -hmm. et en fait nous on calait sur notre ordinateur les logos Ouais. pour que les logos fassent soit dans le dans le rond parce qu'avant ah, oui, en fait, on, ouais. on les découpait au ciseau avant ouais, ouais. pour les coller on se disait de bah, toute façon c'est produit minimum système viable ah, c'est ouais.
2: ouais, bien ça même tester le truc sans trop dépenser d'argent
0: exactement nous ce qu'il faut savoir c'est qu'on était vachement dans euh, tout ce qui était euh, start-up c'est à dire on regardait toutes les vidéos YouTube ouais. euh, oui, euh, ouais, Y Combinator euh, ouais. Ouais. tester rapidement échoué pas cher exactement. donc dépenser pas trop et pour pivoter on faisait que ça lean start-up euh la stratégie de l'océan bleu voilà, là, ouais, tout ouais. ça c'était notre bible sur YouTube on faisait ouais, que ça mm -hmm. et
2: euh, a quand même des sacrés entrepreneurs dans l'âme quoi ouais, tu sais, ouais, vous ouais. diriez que c'est justement votre passage aux États-Unis quand vous étiez tous les deux étudiants qui vous ont fait justement choper le virus entrepreneurial cette culture entrepreneuriale le rêve du self made man pour ma part je dirais que
0: c'est euh, euh, la culture américaine c'est sûr ouais. parce que euh, dans la musique déjà de base euh, surtout dans la musique urbaine ouais il ne parle que d'entrepreneuriat ouais. c'est que self-made, self-made. Et finalement, ouais. self-made, c'est dans la culture urbaine, mais c'est bien surtout de la culture américaine. culture américaine qui ouais. s'est construite là-dessus. Exactement. Et euh, en, dans un deuxième temps, euh, mon frère était déjà entrepreneur très tôt, ouais. mon, notre grand frère. Il a commencé quand il avait 20 ans. Donc de le voir euh, faire ses différentes... Euh, aventures. Euh, en aussi, fait, très tôt, vous créer...
2: sentiez que vous alliez monter
0: une boîte... Euh, ouais.
2: bah, on a compris que ça ouais. l'opportunité s'est présentée, ouais, mais certainement, certainement, il y avait une fibre.
0: Ouais, c'était vraiment la, en gros la culture hip-hop de l'entrepreneuriat. Et ensuite, quand tu vois des gens euh, comme tous ceux que vous connaissez, Jay-Z, etc., ouais. qui commençaient déjà à avoir un pied de, de, ouais. dedans. Un tu vois mmh. 50 Cent qui a lancé sa marque d'eau. Euh, vous avez des envie de créer water. votre marque. Euh... Nous,
2: on s'est dit... Attends... Mais pas de champagne, une marque de granola. Quoi.
0: Ouais, ouais, on s'est dit en fait, il euh, y a, il y a tellement de problèmes qui peuvent être résolus euh, et il y a tellement de, de, de choses qui manquent.
2: Et on s'est dit, mais bon on peut le faire ouais vous avez identifié nos opportunités vous avez testé vous avez vu qu'il y avait la traction exactement donc système donc système D tu parlais donc système D pour faire assurer les premières commandes système D sur la production production et ensuite sur les livraisons après métro 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 vélo pied ouais tous les trois c'est tous les trois on s'est divisé on s'est divisé Paris en trois donc ouais êtes d'accord tous de la livraison et votre secteur le
0: QG c'était Châtelet Les Halles quand on il fallait faire une pause à un moment on se posait tu vois le cinéma UGC on se posait là sur les escaliers avec nos sacs on en avait marre parce qu'on s'était pris la pluie pendant une semaine non-stop donc c'était là le QG à chaque fois avant de repartir parce que bien évidemment quand tu laisses le champ des possibilités assez ouvert aux gens ils te disent bah moi je suis là entre 14h et 15h moi je suis là de 11h à 10h c'est du luxe je
1: suppose que vous ne faisiez même pas facturer la livraison tu m'étonnes qu'ils sont contents les premiers
2: clients mais on prenait du feedback par se poser, oui non mais c'est euh, si ah oui, oui, avec, avec ton client ah oui. avec tes consommateurs donc apprends ouais. beaucoup à ce moment-là mm -hmm.
0: je, je crois qu'on qu facturait mais on avait mis genre 3 euros un truc comme ça c'était et comment
2: vous
1: passez à l'étape supérieure et décidez vraiment de créer donc une, monter une entité bah, que, euh, ouvrir une entité juridique euh, un CABIS
2: comme tu disais euh, quitter vos, vos boulots respectifs non pas encore pas encore alors nous
0: nous euh, je je, je, je bah, sur ça après je te laisserai mais mais c'est intéressant parce que entre le moment où on a fait le site, euh, le petit site, on a commencé à vendre. À et le moment où on a... Il s'est passé un an.
2: Ah, pendant un an, vous avez fait ça Ah, il passé la, un la, an. La production
0: euh... le, le, le week-end ouais. et le soir, les livres... Oui, un mois, an. Euh... Un an et plein d'événements. On a fait plein d'événements en rooftop à la Wanderlust. Ouais. On a créé notre communauté comme ça. On a fait plein de... La on a fait un Kickstarter. On a fait, un ouais. on a fait plein de plein de... Comment dire d'événements rooftop où on avait justement les prémices de notre bar à muesli. C'était des tables et on avait des dégustations, on vendait des pots, un peu comme les frozen yogurts. Ben, on vendait ça au Déjà brindé à cette époque. Ouais, c'était déjà brindé. Euh, pas encore, on mettait les, oui, on mettait stickers. En fait, on mettait les stickers. C'était déjà dire muesli. Ouais, c'était déjà dire muesli. On avait les t-shirts dire muesli. Ouais, en fait, en fait. La marque était déjà bien installée. en fait, on a créé la marque, on a créé, Directement euh, dire musty on a un pote qui était graphiste, donc il nous a fait le logo. Euh, euh, derrière, c'est écrit Musli Boys. Ouais. c'est déjà nous, on est très brand, ouais, donc on était bah déjà euh, ouais, ouais. dans dans ce truc-là. Et euh, à un moment, on voit qu'on commence à faire du du chiffre d'affaires, etc. Et on se dit bon, là, euh, on
1: rentre chez Colette. Ah. Vous c'est un peu les mêmes parcours que des chocolats français ouais, aussi il y a, y a des similitudes si pas, <rire> <tout à fait, rire> pas, pas surtout mais non ouais. mais eux la première boutique qui se font c'est Colette c'est ouais.
2: <rire> Nous, c'est pas la première boutique c'était une des premières boutiques mais ouais. on, on rentre chez Colette oui parce que jusqu'à présent c'était la, la, la vente B2C à des consommateurs enfin à des clients directs sur le commerce et là pour la première fois vous allez en B2B vendre à des profits en fait Colette
0: c'était le deuxième ou la troisième la troisième épicerie fine parce que nous on se disait on va être dans des épiceries fines aussi mais c'est arrivé après parce que j'ai
2: vu parce que je suis remonté toute votre mmh. feed d'Instagram j'ai vu la, la, la référence mais à la maison Plisson ouais euh, mais c'est venu assez et, vite ça et aussi etc
0: et mmh. du coup quand on rentre chez Colette on la livre et tout donc on, on la contacte sur Instagram hein, on contacte Sarah on lui dit voilà on a un business pour toi est-ce que ça t'intéresse etc elle, elle nous rencontre et mmh. du coup on fait le deal comme ouais. ça elle dit
2: ok du coup on dit, elle, ouais, elle kiffe tout. le produit la marque elle, elle
0: kiffe elle kiffe et ensuite, euh, à un moment, on commence à avoir d'autres... Euh, justement, quand tu rentres chez Colette, il y a tout le monde qui te veut. Enfin, hein, pas tout le monde, mais les gens commencent à te dire « Ah, j'aimerais bien vous avoir,
2: moi aussi. Ouais, » Et puis, pendant ce temps-là, on en reparlera après, le, le compte Instagram doit commencer à... Voilà, il monte un, un petit peu. Ouais, là, vous
0: êtes bien visible dans les lieux où il faut être C'est ça. Et à un moment, on se dit, euh, fin fin 2014, on se dit « Bon, bah, il va falloir créer la société. » là il faudrait donc on regarde pendant
2: un an l'argent allait sur ton compte perso c'est ça si j'ai bien ouais. suivi ouais, sur mon compte, <rire> sur mon compte euh, autant qu'on ah, ouais, ouais, qu qu réinvestit oui non, fait, bien, bien, sûr, bien sûr pardon
0: j'ai mal suivi pour te dire un petit peu on commençait déjà à faire du shipping ouais. et le shipping les cartons mm -hmm. on n'avait pas d'argent pour les cartons donc, comme on travaillait encore chez Abercombi, moi, ah j'ai travaillé chez Elvis, on prenait les cartons. Les cartons euh, ah ouais, vraiment bah oui. système et D. C'est vrai. vrai que c'est très, euh, museli,
1: libre <rire> <d 'autres rire> à mettre mais, ouais, mais, mais
0: <rire> en fait, les cartons Abercombi, c'est les cartons euh, de la logistique. Donc, il n'y avait pas de brand dessus. Ah donc, c'était oui, vraiment, euh, ah, et un Ah, plus, écolo, comme ça. Exactement. Et puis, au bout d'un moment, les collègues savaient, ils nous gardaient des cartons. On était amis avec, un collègue de chez Sephora et lui pareil, il nous euh, il nous gardait les cartons donc je faisais le tour. Euh... Et, et donc fast forward, euh, on se dit qu'il faut qu'on 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 crée la, la SAS, la SAS pourquoi Juste parce qu'on a regardé une vidéo de The Family, il disait il faut créer une SAS, machin. Comme ça c'est un peu euh, okay. Voilà, euh, nous on cramait à l'époque tout ce qui était les coups d'état. Ouais, de ça. voilà, ça c'était aussi une de nos bibles, on avait tout le spectre de truc euh, start-up, on l'avait et on, et on l'appliquait. Et euh, du coup, on crée la SAS en en 2015, et euh, on continue, euh, on continue à faire notre business avec notre, notre pauvre site qu'on commence à améliorer un petit mm -hmm. peu, etc. Et euh, on a commencé à pouvoir justement contacter les les euh, comment dire les fournisseurs. Ouais. Parce que là, on avait un cabis. Ouais. Oui. Et parce que pour l'instant, vous faisiez tout chez vous, quoi. Ah en oui. Trop était chez vous. Ah, mais même en, même après même après avoir fait la boîte, créer
1: la boîte. Hein. Ah, après ça continue, d'accord. Euh, mais euh, la... c'est que vous avez changé, c'est dans la place d'acheter chez Bio, bon à un prix euh, ouais, trop élevé. Euh, tu commences, à acheter, élevé, tu conseiller, commences conseiller. à acheter directement chez le. d'accord. Mais toujours dans vos fours, en fait. Ouais. Euh... Ok, cool.
0: Donc logistiquement, Et... c'était compliqué. Ah, ah, ouais. dis, oh, ouais.
1: Et tu stockais tout ça dans ton salon, en fait. Euh, euh, ouais, dans... en fait, on
0: avait, en fait, on avait une salle. Euh, on a la chance d'avoir un espace qui était assez grand, donc on avait une salle qui était dédiée. Mmh. Mais Elle a été aménagée, on a changé on la salle. Aménagé, pour euh, euh, alimentaire mais tout. ouais, c'était. Et quand est-ce ouais. que vous
1: faites la transition vers une production, on va dire un peu plus. Euh, Ça prête euh, passage, entre guillemets industrielle. Euh, alors la production, alors
0: on, on arrive à changer. Euh, on arrive à changer parce qu'on rencontre euh, nos premiers investisseurs. Ouais. Justement, on rencontre euh, Philippe Bloch,
2: d'accord, qui est le fondateur euh, de Columbus Café, de Café, ouais.
0: on on le rencontre Et Alexandre Richaille, Alexandre Richaille aussi, de robotique. Parce que en fait, on on le rencontre parce que on a lu son livre. Ouais. Euh, sur comment il avait planté, comment il avait planté euh Columbus Café ou comment on lui avait fait à l'envers en gros. Ouais. Et nous on s'est dit putain, un mec comme il ça. ce qu'il a
2: appris de cet échec là -ce il il a a appris... On voilà.
0: s'est dit un mec comme ça, on aimerait bien l'avoir parce que le mec, il a vécu des bah une une déconvenue énorme et il pourrait nous empêcher justement de faire les mêmes etc et
2: donc on un le bon rencontre. état d'esprit t'as complètement raison ouais ouais et, et c'est important
0: de ouais. pas avoir peur euh, j'en profite hein, de pas avoir peur de se rapprocher des des gens qui ont fait des des, des erreurs en fait et qui ont euh, des échecs parce qu'en fait ils sont au contraire, ils sont pas derrière toi, ils sont
2: devant toi. Ouais, ils ont appris confronter à confronter la réalité. Ça. Exactement, ça. on connaît bien et on est complètement d'accord. Ils avaient raison de valoriser le, mm -hmm. le rebond.
0: Merci. Et, et donc, on le contacte et euh, on discute. Il, il, euh, il m'avait invité à une chronique euh, sur... Euh, C'est quoi, c'était BFM ou un truc comme ça. Et donc, mm -hmm. euh, je venais de, de temps en temps pour faire la, la chronique. Et du coup, à un moment, on échange et, et il dit, voilà, moi, j'aimerais bien... Euh, Continuer à vous accompagner, mais voilà, euh, participer, euh, Participation euh, financière, ouais. etc. Donc,
2: euh, il rentre au capital, il rentre ça au permet d'avoir un peu de moyens. Ça hum. permet
0: d'avoir un peu de moyens, et là on se dit, ok, ça c'est cool, ça veut dire qu'on peut, euh, qu peut euh, changer, enfin, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à chercher un laboratoire. Ouais. Tu vois, à ce moment-là, c'est, voilà, là, on se dit, là, il faut être, comment on dit en anglais, il faut être legit. Mm -hmm. euh, là, on peut commencer à trouver un, un, un labo
1: de production ou, ou faire des trucs. Euh... C'est quoi comme investissement Il met sur la table genre, 10 000, 20 000 euros, comme ça, pour démarrer ou... Bah, alors, en tout, c'était 70 000. Quand mm même. En okay. tout. Était deux, ouais. Donc, c'était déjà un, c est, c est un, était deux, ouais. un petit budget pour pour vraiment ouais, trouver ouais. Euh, ouais. Un, un, pour,
0: un labo, quoi. Ouais, pour pouvoir trouver un labo, euh, vraiment pour pouvoir... Euh, voir le truc venir, ouais, professionnaliser et... la démarche, ouais, ouais. Euh, ouais. et prendre aussi quelqu'un, euh, mi-temps, euh, pour nous aider. Ouais, parce que, que juste après ça, on a eu euh, Monoprix, je crois, très très rapidement. Enfin, on a eu la télé, et juste N après ça. Un... Non, juste après ça, on a eu euh, la grande épicerie de Paris. Ouais. La grande épicerie qui nous contacte et qui nous dit, voilà, euh, nous, on aimerait bien euh, vous... Comme il y avait les attentats du... Euh... Non, c'était après il y avait eu un truc sur le sur Paris mm -hmm. au, au bon marché ouais. et en fait ils voulaient qu'on qu'on soit une des marques euh, qui fait une collaboration avec eux donc ils voulaient qu'on crée un granola euh, ouais. sur le thème de Paris euh, bah, avec eux ouais. et du coup ça nous permettait aussi d'être référencé euh, et de rentrer chez eux avec cette référence avec unique c'est cette... euh, pour... ça exactement et euh, et en fait pour la petite histoire je vais la raconter parce que c'est c'est pour ça que c'est important de, de de valoriser tous les petits jobs qu'on fait parce que moi à ce moment-là je travaillais en temps partiel chez Levi's ouais ah parce tu avais que... déjà bougé tu avais changé de job en entant un banard en je... à côté j'ai changé <rire> parce que en fait c'est moi quand je travaillais en fait j'ai fait un stage chez Avance et après ils m'ont proposé un un, un 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 temps plein CDI que j'ai refusé pour pouvoir être à temps partiel parce qu'il oui, fallait que mon cerveau quand même, ouais. ça en fait fallait que mon cerveau soit en mode robot mm -hmm. quand je suis en petit
2: job pour pouvoir être sur euh, dire musli et en fait oui vous t'étais quand même en temps partiel t'étais pas sur vous étiez pas sur des boulots à temps plein est-ce que non. ça développer tout ça que le soir et le week-end ça va non non compliqué, était ouais.
0: lui était à temps partiel et il faisait dire musli et moi mm. j'étais à temps partiel mm. j'étais à temps partiel excuse-moi ouais. Et euh, et en même temps j'allais à l'école. Je suis retourné à l'école pour apprendre à faire des applications dans une ouais. école qui mmh. s'appelle Saint-Plon. Ouais. Et, et donc pendant un an, donc on était tous, on était tous sur à peu près trois activités en même temps. Quoi. Et euh, et, euh, et et donc à ce moment-là, euh, moi je travaille chez Lévis et je rencontre. Euh, donc moi je suis un, j'ai mes cartes de visite. Quand je vends un dîner à quelqu'un, je, je lui demande ce qu'il fait et si ça peut m'intéresser, je donne ma carte de visite. Mmh. Et à un moment je fais c'est normal, c'est des bruits de, de, ah oui, mobles, des... et, et à un moment, euh, je rencontre... Euh... Euh, une femme qui est avec son, son mari et euh, du coup je lui parle un peu de ce que je fais à côté il faut toujours valoriser ce qu'on fait à côté je lui parle de ce que je fais à côté et elle me dit bah tiens mon mari c'est le chef pâtissier de la grande épicerie tiens attends oh, viens oh, oh. <rire> ah, okay, oui. il, il s'appelle Loïc salut Loïc si salut tu Loïc et, euh, <rire> et, et en fait on échange et il me dit ok je pars en vacances là mais prends ma carte quand je reviens euh, appelle moi et tu viendras à la grande épicerie ouais. et du coup je le fais quand il revient de vacances et le jour d'après il me dit allez demain Viens, viens, je viens, je vais dans les cuisines de la grande épicerie. Il fait goûter à toute son équipe. Donc, c'est un peu genre le, ouais. le, le, le top chef, quoi. Ouais. Toute son équipe goûte mon truc. Impressionnant. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est bon, c'est bon. Et donc, il commençait à parler de moi un petit peu aux gens. C'est comme ça qu'on est rentré aussi. Énorme, je... quoi. Ouais. Ah, <rire> tu vois, donc, donc, toujours valoriser ses projets. Ouais. Euh, Auprès des de voilà. gens que tu rencontres. Ouais.
2: Voilà. Ça peut changer euh, un destin. Euh, à Exactement. Des
0: et, euh, et voilà. Et du coup, quand on a fait la prod pour la grande épicerie, on était déjà dans dans, dans un labo. D'accord. C'est aussi un truc qui nous a fait speeder un peu on s'est ouais. putain il faut on est dans un labo là ouais, parce que là ça. tout de suite c'est pas
2: les mêmes volumes
1: euh... ouais et du coup si on revient juste sur la partie produit en fait donc il euh, y avait différentes formes recettes déjà à l'époque mm -hmm. ouais. et, et et les fournisseurs c'était qui vous vous approchiez auprès des qui
0: Alors euh, on a alors là on a commencé à avoir nos premiers fournisseurs qu'on avait déjà contacté, c'est marrant qu'on avait déjà contacté euh, au début quand on n'avait pas de société et qui disaient bah non c'est mort <rire> ouais, et, et on votre boîte. Voilà. Ouais. mais tous nos fournisseurs étaient français, enfin, ouais. français. Ouais. Mmh.
2: Et,
0: et, et du coup après on les a recontactés et euh, c'est les fournisseurs qui sont français qui se fournissent eux dans le monde entier mmh. Parce que, évidemment les dates, mes ouais. joules etc c'est pas en France et euh, mais voilà on a euh, trois trois fournisseurs à ce moment là Ouais. On a trois fournisseurs qu'on a réussi à achiner. Un pour le flocon d'avoine, euh, enfin, pour les, pour tout ce qui est céréales. Et ça qu'il y a des fournisseurs qui font et céréales et fruits et secs. fruits
2: secs, ouais, d'accord. Donc, en voilà. Bio, bio a, en, plus, donc en bio, ouais, ouais, ouais.
0: en plus. En bio. en bio. Et là, on n'a pas encore la certification bio. On n'avait pas encore. Mais on achetait tout bio. Donc, ça nous coûtait cher. Ah, vous pouvez sans... pas marquer bio. Vous pouvez le... pas marquer ouais. bio. Mm -hmm. Là, on est vraiment à ce moment-là, et les gens nous demandent c'est bio. On dit, ouais, c'est bio, mais. Je peux pas l'écrire, je peux pas bah, marquer le logo. Vous avez B, mis là.
1: combien de temps pour avoir la certification bio? Euh... Bah, quand on est arrivé dans le labo. D'accord. Parce ah. qu'avant, on voulait en pas. Oui, en de... pas... ah, fait, c'était un juste une question de. Mais une fois dans les labos, ça va vite, ça a été vite. Oh, oui, ça va vite. Une voilà. semaine.
0: Ah, d'accord. Et en fait, ils donnent une date de rendez-vous, ils passent dans ton labo. Ils font une vérification pour voir que tous tes produits sont bio. Après, ils regardent tes factures. Les factures précédentes aussi et puis oui. après non, dans votre euh...
1: cas c'était pas très complexe on non, va dire non, non, bah, non parce qu'en plus c'est est points c'est déjà des, 100% bio c'est donc ça arrive ouais voilà c'est voilà, de... de
0: la ouais. tu transformes après mais ça mais très peu
1: quoi ouais. et, et du coup tu dis qu'il y a certains produits qui viennent d'ailleurs, dans une recette classique des granolas, des muesli, quel pourcentage des produits sont français, en fait? Je me suis jamais posé la question, mais, mais vu qu'on est là. Ça va dépendre, alors nous. Ça dépend des fruits secs. Ouais, ça va
0: dépendre des fruits secs. Si, euh, parce qu'on a fait pas mal de collaborations, on, on pourra en parler, mais par exemple, euh, euh, l'ananas et la banane. Oui, oui bon, là. Ça... <rire> tu vois, on a mis dans tête qui s'appelait, qui s'appelait King, qu'on a arrêté, qui était trop cher. King Carioca, Ananas, Banane, baie de Goji, et euh, Noix de Macadamia. Ah oui, ouais, ça c'est. Ouais, du... bon, celui-là, euh, <rire> ouais, as, as Mais, mais voilà, pour te dire, là, il n'y en a aucun qui, mm -hmm. qui, qui pousse en France, Bien mais les, tu vois. On va, dire que, on va dire que sur un, euh... sur une recette classique euh, l'avoine le flancon d'avoine qui est complètement français avec le miel etc ça représente à peu près 60% de la recette ouais. donc, donc souvent, souvent est cette partie là elle, elle est made in France après ouais, le reste
1: ça dépend des choix ça des fruits exactement, exactement. Très bien. Et, mais vous, vous vous impliquez pas au-delà que vous achetez auprès des fournisseurs bio, mais vous allez pas au plus loin dans la démarche. De toute façon, bah, c'est un produit qui est quand même... Une... On a de nous. bonnes relations avec eux, en fait. On a de bonnes relations avec eux, ce qui fait
0: que... Euh c'est important pour nous quand même de poser des questions de savoir d'où viennent sûr, chaque euh, ingrédient et d'ailleurs c'est mis euh, sur le site internet ouais. etc donc Il y a des charges euh, traçabilité ouais, ouais. Euh, pour qu'on puisse être le plus transparent possible avec euh, avec nos clients et 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 nous euh, tu vois c'est pas parce que on achète français c'est pas parce qu'on achète français qu'on achète les meilleurs produits oui tu vois, donc on se dit bah si les allemands sont euh, sont ils font des, parce que les allemands sont très forts au niveau de la superfood. food ouais est euh, moins cher aussi et beaucoup plus euh, réactif. Bah à bout d'un moment, si y a la réalité du marché qui fait qu'on a besoin d'avoir le truc plus rapidement, de meilleure qualité, etc. Et ben bah, on se dit bah voilà on prend ce fournisseur-là en plus
1: just in case. Mm -hmm. Tu vois, il faut pas non plus euh, être... Euh... Et ce n'est pas un pilier de la marque d'être 100% française, en fait. Euh, non. C'est de voir des bons produits, de des bons muslis. Euh...
0: Ouais. Tant qu'on peut faire du local, on le fait, juste ouais. parce que euh, on croit euh, en tout ce qui peut améliorer l'environnement, donc euh, moins de euh, comment dire empreinte carbone, etc., mais si, enfin, euh, quand on fait le ratio euh, euh, qualité du produit, c'est ce qui compte aussi beaucoup pour le client. Mm -hmm. Et à la fin de la journée, il nous juge mm -hmm. sur ce qu'il a sur la langue et dans la bouche. quoi. Et, et de toute façon, les fournisseurs français vont se sourcer à l'étranger. Ouais. Tu vois oui oui, c'est pas parce qu'elle oui, est fournie la base, les bases de l'origine du ouais. produit est la française, C'est oui, ça. Oui, oui, bien sûr. Les pistaches, tout ça, ouais, c'est vraiment
2: euh... Aujourd'hui dans votre offre, vous avez combien de recettes Enfin, comment se répartit votre offre Muesli, granola. Euh... Euh,
0: pour l'instant, on a que du granola, on avait fait muesli, on avait ouais. fait muesli au tout début. Euh, mais on, on a vu que le muesli euh, vraiment sec sec sec, ça marchait moins. Ouais. Euh, peut-être qu'on l'avait moins bien fait parce ouais. qu'on a quand même nous aussi évolué entre quand tu fais euh une une recette dans ton four à toi parce qu'on a dû apprendre hein, à faire une recette dans un four industrie ouais. enfin, un, un, dans un gros four et de boulanger de cuissons et voilà. mm. mais euh, le granola marche beaucoup mieux c'est vous aujourd'hui
2: vous vendez essentiellement du, du, du granola, granola ouais. Ben, ouais. si vous appelez dire muesli mais après comme tu le disais tout à l'heure le granola c'est un muesli en et fait ouais. ouais, j'ai bien suivi hein, tu as vu et ça. Euh, donc et, et aujourd'hui donc c'est vous avez une offre de granola avec mm. différentes recettes différents assemblages ouais. il y a combien de combien de recettes à peu près parce que ça bouge 6 ça en 6 après tu as les collab et c'est un assemblage c'est à dire qu'on achète un sachet pour expliquer où on a dedans déjà l'assemblage avec la recette, à la fois le céréale et les fruits secs. Oui, oui. En
0: fait, c'est comme si tu tu achetais un un truc Kellogg's ou
2: machin. Déjà ton paquet qui rajoute du lait ou un yaourt. Exactement.
1: Et il y a un un instinct que tu disais donc à un moment donné quand vous êtes passé au labo, vous avez signé un premier contrat avec Monoprix. ça. C'était les premiers partenaires en grande distribution en fait. Ouais. Et là, du coup, les volumes ils ont <coughs> complètement changé. C'est ouais, ouais,
2: ouais. monoprix en région Île-de-France, pas national. Non, Île-de-France. De ouais, Île-de-France. Ouais. Ouais, île en fait, on était, euh... c'était <coughs> un,
0: on... c'était en fin d'année. En fin d'année, euh, on a un deal de distribution, etc., euh, sur lequel, du coup, faut travailler. Et euh, ouais, travailler on avait avec peu un de temps. Et on avait peu de temps pour pour sortir. Ouais, euh, les, euh, je sais pas combien, c'était pour 235 magasins, un truc mm -hmm. comme ça. Ah, ça y a des euh, grosses quantités, ouais. ouais. Sachant qu'on n'avait jamais fait ça. On n'avait ouais. jamais fait, t'avais, enfin, au niveau de la prod, t'as un four. Et, et à l'époque, dans le, dans le labo où on était, c'était des, 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 des fours, euh, avec 16 niveaux. Ouais. 16 niveaux, c'est, euh, même peut-être moins. C'était, c'est pas un truc de ouf. C'est, ouais. non, même 11 niveaux. Tu sais, mm -hmm. c'est un truc petit, mais il faut quand même charbonner, donc on a fait, euh, deux semaines non-stop de prod
2: pour assurer ouais. la première commande l'approvisionnement. Ouais. Mais
0: quand je dis non-stop, c'est 24
2: heures sur 24. Ah, quand, 8 même. 8 quand même. Ouais. Et là, vous trois plus une quatrième personne. Euh... Nous trois
0: plus, euh, on avait à ce moment-là, on avait une... déjà deux personnes, deux, deux ou trois ouais. personnes dans dans l'équipe en plus de nous qu'on avait en embauché. opération pour produire. Ouais, ouais bien sûr. Et euh, après, on, on a fait, fait des appel des à les amis, hein. ouais, <rire> ouais, des amis. Des potes après parce que ouais. c'était. C'était pas jouable sinon euh, Donc à... deux
1: semaines non-stop pour vous livrer une commande
0: monop. Ouais, ouais mais c'était euh, l'équivalent de euh, 13... 13 palettes je crois 13 palettes euh, mais tu sais qui sont plus grandes le... <rire> que nous tu vois et, ah ouais, ouais, et, et un
1: argent kilos. ça voulait dire quoi genre euh... 200 000 balles euh, 100 000 balles non, non c'était pas autant c'était 30 000 balles un truc comme ça et, et,
0: et c'était euh... ça veut
1: un an
2: et demi que vous existiez c'est une belle commande pour... quoi ouais ouais, ouais, ouais
0: ouais et et, et euh, surtout c'est euh, bah on se palette on peut dans le labo on peut pas les stocker ouais c'est vraiment
2: tu les sors une par une bah on peut pas on peut vraiment pas les stocker
0: euh on les a stockés. En fait, tu sais, dans, dans un labo, tu as des labos qui sont faits en, en préfabriqué un petit ouais, peu. Ouais. Et ben nous, on stockait. La plupart des cartons étaient stockés au-dessus de trucs préfabriqués. Ah, on ouais. avait fermé les cartons, etc. Et ils étaient stockés au-dessus parce que sur les palettes, c'était impossible. Ouais. Et du coup, on a attendu le dernier jour, le dernier matin, là, au, au moment où le camion allait venir pour, pour... tout mettre en palette. Ouais.
2: ouais. ouais. Ah, donc, donc là, là il, chaud. Faut, il faut s'organiser. Il faut des bras, il faut des ah, potes. Ouais, ouais. Ces deux semaines-là, je... Et chez ouais, Mono euh, Monoprix <rire> la, 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 le, le référencement a continué ou c'est un one shot euh... alors moment après il a continué ouais. et euh, après continué. vous êtes vraiment rentré chez Monoprix euh, avec des euh, réassorts euh... ouais réassorts c'était
0: euh, on est rentré par un truc qui s'appelle euh, euh, le truc des régions là, je sais pas si vous connaissez c'était en fait c'était une sorte d'opération pour euh, les petites marques
2: et donc là c'est les marques île de France. Oui, ou, il de Parisienne.
0: Il y avait, euh, Chocolat des Français. Il y avait, euh, je crois que Sassy. Euh, je suis pas sûr que Sassy était dedans, mais voilà, c'était des, ah ouais. des, des, une petite qui étaient un à peu tendance À découvrir. C'était, euh... <rire> ouais. c'était quand le Monoprix essayait de faire, euh, en fait, essayait d'être, euh, de concurrencer les, les, épiceries fines. Ouais. Mm -hmm. ouais.
2: Et du coup la distribution elle a évolué vers de plus en plus de de de, de B2B où vous êtes resté sur la priorité c'est de développer la vente sur le site e-commerce en B2C. la, coup,
0: la... Comment
2: ça c'est comment ça a évolué dans
0: les mois et les années à venir alors Bah ça ça a continué euh, parce qu'on parce qu'on s'est rendu compte que bah quand tu rentres dans un Monoprix tout tout ton monde change en fait parce que le, les volumes ne sont pas les mêmes euh, et il faut faire du ressort, etc. Donc donc c'est vite devenu euh, alors moi, il y a eu un gros focus en, en, en distrib avec mmh. d'autres magasins qui sont qui sont mis. Il y a eu aussi prix etc. Ouais, euh, mmh. Mais nous, on a essayé de garder euh, ce côté euh, internet parce que ouais. quand tu restes, c'est c'est quand même que l'Île-de-France. Mmh. Alors que euh, bah avec les réseaux avec sociaux, le digital, internet, c'est partout, maison, etc. Ouais. Donc euh, ça a quand même ça a évolué, ça, ça a pris euh, quand même la majorité. Euh, c'était 70% euh, 30% au 10%
2: ter... de vente sur le site euh, non, sur le en, en, non en
0: en distribution parce que ouais, c'était c'était oui, mais mais on essaye tu vois on euh, essaie là, de dedans. garder le truc parce que voilà il y a on quand garder
2: même... 30% de vente mmh. encore en direct il ouais.
0: y avait aussi tu vois toute la frustration de ceux qui étaient pas euh,
2: à Paris et qui voulaient leur truc, donc mmh. c'est pour ça qu'on a regardé. Oui, parce qu'à à côté de ça, il y a votre communauté Tout fait. Euh, sur Instagram réseaux sociaux qui, ouais. qui, qui évolue avec des, des clients dans la France, à Bordeaux, en France, à la, et la etc. Belgique, etc. C'est que France, vous livrez qu'en France Il euh, vous... y, y avait aussi Belgique un petit peu et euh, un peu de Suisse. D'accord. Ce que j'ai vu sur vos posts, mais c'est peut-être plus récent. Vous marquez, enfin, c'est écrit en deux langues, en français et en anglais, c'est-à-dire que vous avez des clients. Euh... Au-delà de la France, vous avez que des clients Même aujourd'hui, que des clients dans les pays Tous nos clients sont quasi franco-français. Pour des raisons de communication, vous pouvez vous écrire Exactement, et comme on on a envie d'aller
1: toucher un peu...
2: plus tard c'est ça.
1: Et, et vous avez aussi pas mal distribué ou vous distribuez toujours dans des hôtels en fait on a vu Mama Shelter Hoxton ouais. vous êtes chez Hoxton
0: Hoxton Hoxton euh,
1: euh, Hotel Oco Hotel et c'est venu comment ça c'est un peu comme vous étiez une marque un peu tendance on, on, on s'est rendu
0: compte que... euh, tout simplement qu'il y avait une, une vraie demande toujours d'abord à l'étranger euh. avec une offre déjeuner qui changeait complètement on, on sait que si elle change à la maison elle va forcément changer dans tout ce qui est hôtel et travail oui. et, euh, et ils avaient besoin d'une offre plus donc euh, en fait on a juste fait du porte à porte
1: et euh... mais c'est vous qui avez démarché, c'est pas eux qui sont venus vers vous comme, euh... Ça
0: a commencé par un démarchage n'ose pas et puis après il y a eu un bouche-à-oreille rapidement, on était les seuls
2: Ou même lors les réseaux sociaux. C était les seuls à proposer du granola,
1: granola et ouais
0: et surtout on était les seuls à proposer euh, un granola artisanal en vrac pour les premiers hôtels dans lesquels on, on, on était par exemple le Houston. Ils nous ont contactés un an avant leur ouverture à, à Paris. Ouais. Mm -hmm. Donc, ils ont annoncé qu'ils allaient ouvrir. Et du coup, la... ils nous ont contacté directement de Londres. Mm -hmm. euh, c'est ouais, ouais. Pour l'ouverture. Des... <rire> et donc, nous, on a dealé directement avec les, les Anglais. Et du coup, quand ils ont ouvert, on est, on est, on est devenu directement leur fournisseur de, de granola officiel.
2: Donc là, même aujourd'hui encore, si je vais chez Hoxton, c'est du granola Muesli ou... C'est ça.
0: Et en fait... Les hôtels, nous on a, on a, on a grave démarché. Hein. Mm -hmm. Si on a grave démarché, on est, on allait les voir, on envoyait des emails, et on avait même euh, dédicace à Thomas qui nous a aidés pour le démarchage, euh, qui, qui allait voir les hôtels, il venait avec un petit, petit échantillon, ouais. il proposait, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Et les hôtels, quand tu négociais avec eux. Certains, la plupart, qui sont, ça va dépendre du nombre d'étoiles, etc. Mais eux, c'est juste, ça va me coûter combien? Ah ouais, c'est le prix, le prix, le prix, le C'est ça. C'est parce qu'ils disent, voilà, moi, là, j'ai du Kellogg's. La qualité. Et bah... les gens, ouais. ils sont contents, ça part pas trop, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça va ouais, vraiment ouais. dépendre de ce que, de, de la transition que l'hôtel est en train de faire. Parce oui. qu'on s'est fait contacter oui. par des hôtels qui veulent, euh, changer leur image. Mm -hmm. Et d'autres, qu'on contacte parce qu'on dit qu'on veut changer leur image et ils disent Mais eux ils sont pas prêts. Ouais. Moi j'ai Kellogg, euh... ça me coûte euh, 5 centimes, euh, tu peux faire mieux. <rire> ah non. <rire> non. Tu vois, donc donc... s'il y a pas de secret. Ouais, ça c'était un peu le challenge par rapport au au B2B hôtel. Mm -hmm. Euh et après on est aussi euh, salle de sport qu'on a ouais. qu'on a démarché. Ouais.
1: Euh, ouais, ça genre euh, Club euh, Med, ils proposent du granola non.
0: Non, mais tu vois la montgolfière par exemple. Ah, la montgolfière. Euh pas mal de coffee shop, mm -hmm. tu vois le season euh, ouais. mm -hmm. euh ah, ouais. plusieurs restaurants. En, restaurant. en mm -hmm. fait, quand le season nous a référencé, tous les autres concepts qui ont ouvert sur le même modèle nous ont contacté. D'accord. Du coup, tous les autres trucs, on était on était dedans.
1: Donc aujourd'hui à Paris, il y a une forte probabilité si j'ai commandé du granola dans un bar en café un peu branché que ce soit du Dear en fait.
0: Je veux je veux pas je veux pas non plus trop trop <rire> m'avancer parce qu'il y a il y a d'autres marques après qui se sont créées etc et qui font et qui font très bien leur truc mais euh, mais en tout cas quand tout quand il y avait pas tous ces autres là oui. Euh, euh, tu remontes en... Généralement, il y a écrit notre nom. Euh... Ouais. Quand c'est vous, c'est le marque. Ouais, oui. ouais, ouais. c'est ça, ça. Pour valoriser, c cher, vous ouais. avez une Surtout que c'est une image de... En fait, ouais, c'est le... ouais. la force de l'image de marque. On n'était pas juste un produit. Et le problème avec les les hôtels c'était c'est un certain hôtels classiques c'était bah vous êtes juste un produit nous non tu voulez leur c'est autre chose c'est ça on voulait leur dire vous êtes voir notre Instagram non mais c'est vrai on vend on on vend plus qu'un produit et à chaque fois qu'on essaye de vendre un client on leur dit mettez votre nom mettez notre nom dessus ouais ça parce que finalement c'est c'est pas mal
1: c'est ça. on est
2: d'accord
0: c'était un peu comme tu vois l'été d'Aman et eh ben quand quand c'est du vrac etc même ça il y
2: a écrit ouais, bien sûr, marché bien qui a sûr. un élément de réaction. Ouais.
1: Et c'est même aujourd'hui par exemple on voit ça dans la restauration, on avait on a fait un podcast avec Café Belleville et, hum, et oui. souvent en restauration bah ils communiquent pas pas proactivement, mais si tu poses la question, euh, ouais, ils te disent. Ils te parfois, dit. ils affichent. Et c'est vrai que c'est pour les consommateurs de savoir qu'on consomme un produit de qualité, c'est rassurant et, oui. et c'est bien pour pour la clientèle du restaurant, de l'hôtel. Donc, il
0: ouais, y a il y a des ceux qui font bien ça aussi, qui ont bien réussi à pénétrer le marché, c'est Calios avec leur oui, hui, huile, huile, c'est ouais, énorme. Tu vois ouais. ce truc l'huile des chefs, mm -hmm. etc. Donc ouais. tu le restaurant, est vraiment, à voir à voir un ton huile, tu te dis ah c'est du Calios. Enfin. T'sais, en fait, que les gens soient fiers de leur huile, c'est mm. un truc de ouf quand même, tu vois. Et mm, oui.
2: c'est du bon branding. Parce ils ont que le produit à dire... est bon et la marque autour, ouais. le territoire de marque ouais, est juste. Est ouais. on, on peut revenir surement sur Instagram parce que ça joue un rôle très important mm. pour vous. qu'est-ce que ça vous a apporté on peut, on peut y revenir. Tu veux en parler ouais, Instagram, ça nous a apporté énormément de choses. La première chose que ça nous a apporté,
0: c'est euh, une visibilité incroyable, mm. euh, aussi bien euh, vis-à-vis de nos clients que euh, de nos partenaires. On a eu on a différents types de partenaires euh, on va dire la chance qu'on a eue, c'est d'avoir été repéré par Instagram qui est venu faire un mini docu sur nous pour qu'on puisse un peu raconter comment on utilisait Instagram. Oui, on a vu ça, c'est en
1: 2016. ou. C'est ça, exactement. Au moment où
2: ils sortaient les stories, non 2017. Ou 2017, ils cherchaient des Vous avez été ambassadeur Instagram. Exactement. pour Instagram, c'est énorme. Instagram, monde. C'est énorme. Les gars qui se lancent sur
1: Instagram à partir des tendances qu'ils observent sur la plateforme, ensuite ils lancent remarque sur la plateforme et ils deviennent géris de la
2: plateforme c'est l'ambassadeur oh, d'Instagram c'était <rire> ouf et puis, et puis l'équipe était géniale euh... là ils vous ont repéré parce qu'ils avaient remarqué que vous aviez une communauté importante très à... engagée surtout ouais. jeunes, à l'époque
0: c'était plus parce que notre communauté elle n'est pas non plus énorme mais ce qu'ils ont bien aimé en fait, on était ce qui se rapprochait le plus de ce qu'ils connaissaient aux États-Unis. Toi, je veux dire, en termes de de personnes qui qui représentent leur marque, etc. On était très incarnés, très incarné, c'est très à l'américaine. Donc, on était très à Il y a le produit, mais pas que le produit. Exactement.
2: Instagram, c'est pas que des photos de granola. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui inspirent, qui définissent un territoire. Et puis à l'époque, on était. On voit beaucoup.
0: On était ce qui se rapprochait le plus de ce qu'ils voulaient voir, en fait. Et nous, c'était naturel, donc ils ont dit ah. On aime bien Eux, ils vont être fait. ambassadeurs. Ouais. Ça
2: consiste en quoi alors d'être ambassadeur Instagram hein Bah être. Crochèque, ouais, C'est la clair, question. <rire> J'aimerais bien. bien. Il y peu, non, il n'y a, a pas de contrepartie financière. Du hein. tout, du tout, du tout.
0: Non, c'est euh, la contrepartie, c'est qu'ils nous donnent beaucoup plus de visibilité mm. euh, grâce aux vidéos, etc. Ils pensent à nous justement quand il faut faire des talks. Mm -hmm. euh, et okay, c'est ouais. toujours cool de faire des, des, des talks et de parler euh, business avec d'autres personnes qui ont le même centre d'intérêt. Ouais. Euh, donc pour Instagram et Instagram, c'est tout euh, à côté de ça on a euh, on a eu euh, la chance du coup euh, de réaliser pas mal de choses par exemple euh, dans notre vision on a toujours voulu euh, être une marque du coup saine mais s'associer avec d'autres marques c'est un truc qui se faisait très très peu euh, mm -hmm. du moins je le voyais très très peu avant nous dans le monde de l'alimentaire c'est à dire euh, voir euh, je sais pas moi euh, euh, lu euh, Petit Prince, faire un partenariat avec Mars,
1: c'est un truc qui n'existe pas. Euh, Je pense peu. que ça vient un peu de votre expérience euh, dans la mode, en fait, parce que dans la mode, ça se fait un Super euh, euh, plus. Exactement. C'est un peu inspiré. Bien sûr, c'est
0: exactement ça en réalité, c'est que euh, certes, on est des amoureux de la nourriture, mais tout ce qui est branding, on ne regarde pas mm. tout ce qui se fait au niveau de la bouffe on s'inspire pas du tout de la bouffe donc on va chercher euh, dans euh, tout ce mode qui... ah, est, design
2: l'art l'architecture l'architecture euh,
1: la musique donc, beaucoup bah, les hein, ouais, 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 ça. featuring c'est j'ai une copine qui bosse dans la mode elle me disait qu'en fait eux ils regardent beaucoup la bouffe pour mmh. tout ce qui est développement durable en fait, mmh. parce que mmh. la, ah, ils la mode ils sont très en retard ah, hein, oui, oui. Et, et donc la bouffe a pris beaucoup d'avance mais c'est vrai que le contraire même nous en fait on n'a jamais dit ça officiellement donc ça sera l'occasion on s'appelle business of bouffe c'est aussi inspiré d'une plateforme média qui s'appelle Business of Fashion oui euh, BOF BOF voilà et on s'est dit bah, on va être Bob parce que B Business of Food et ça fait plus français mm -hmm. mais, mais en fait la mode c'est pour pour, la, pour les branding c'est vrai que c'est un industrie qui, qui, qui donne beaucoup d'idées quoi complètement
0: et du coup euh, euh, Instagram ça nous a permis très tôt d'aller contacter d'autres marques et leur dire écoutez on aime votre ADN on a à peu près la même ADN mm -hmm. faisons quelque chose ensemble mm -hmm. euh, c'est ce qui nous a permis de travailler avec Nike ouais, etc cool, ouais. puis et justement Instagram, ça nous a permis d'être ambassadeur pour Nike, euh, faire des partenariats avec des marques comme Dockers
2: euh, et plein d'autres. Hein. Et le, euh. Nike concrètement, c'est quel type de partenariat C'est des euh, En fait, ça c'est parti d'une du, histoire simple. Vous voulez raconter okay. euh, pour, Nike, pour Nike, pour Nike le le, ouais. le partenariat avec Nike, vous avez fait quoi alors euh,
0: En fait, ils voulaient euh, mettre en avant euh, leur Dika euh, donc euh, la course pour 10 kilomètres mmh. de Paris et euh, voilà ils ont, voulu, euh, ils ont fait appel à nous déjà pour qu'on ah, soit
2: sur l'événement faut ouais, on... fournir des, euh, des, des, des en fait des ils ont d'abord fait appel
0: ouais. à nous oui, c'est ça pour fournir enfin, et un bar à musli c'est ça euh, un bar à musli oui tout à fait
2: et en même temps euh, mettre
0: les Musi Boys en avant tout simplement parce qu'en fait on, on fait beaucoup de sport on avait déjà notre compte euh, Musi Boys c'est un truc qu'ils qui voyaient euh, souvent et ils se disaient okay, pourquoi pas avoir euh, des gens qui sont et sportifs et qui sont dans la nutrition euh, mmh. raconter une histoire avec eux donc du coup ils nous ont un peu donné ce challenge euh, avec une petite euh, comment dire un entraînement je crois qu'on avait un, deux ou trois mois d'entraînement euh, auparavant ouais. euh, pour se préparer pour le pour le dika et après cette aventure là c'est très très bien passé on a fait des bons chiffres <rire> <rire> bravo euh, ils nous ont euh, accompagnés par la suite, on a, on est en France dans un club et dès qu'ils ont des événements, ils nous appellent. Le dernier qu'on a fait, c'était, euh, je crois, fin de l'année dernière, on était à Rambouillet. Il euh, y avait euh, la sortie d'une nouvelle paire de baskets, j'ai oublié le nom de cette paire-là, mm -hmm. Joyride ouais. il me semble. Et du coup... Euh... <rire> On a donné un sorte de euh, de talk sur la nutrition, la nutrition personnalisée, pourquoi c'était important de faire attention à ce qu'on qu mange, etc. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, Instagram, ça nous a permis tout ça, ça nous a permis de et de mettre en avant et de montrer finalement toute notre ADN et de faire des partenariats euh, euh, dont on rêvait avec des marques comme Nike. Euh, Daman et d'autres.
1: Et comment vous voyez Instagram aujourd'hui Parce qu'on se plaint beaucoup de la réduction de la portée organique. Bon, c'est classique, hein, ça, on a vécu ça avec Facebook euh, et là, on, on le vit avec Instagram. Vous, vous avez construit votre marque sur cette plateforme-là. Comment vous vivez cette euh, Vous vous sentez déjà, vous ressentez la, la réduction de la portée organique sur Instagram et comment vous la vivez
0: ben Alors, c'est c'est intéressant parce que Instagram, pour moi, en fait les gens vont voir ton Instagram avant de voir ton site Internet. Mmh. Donc, les gens, pour voir si, si ça vaut le coup d'aller voir ton site, vont voir ton Instagram. Déjà, premier truc. Et ton, ton Instagram, c'est ton image de marque. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Et euh, bien évidemment, après tout ce qui est algo avec Facebook, etc., beaucoup trop de gens se prennent la tête. Beaucoup trop de gens qui ne... Qui ne qui ne se donnent pas vraiment la peine de faire des posts intéressants et font souvent du copier-coller d'autres trucs, vont râler en, di en disant oh, l'algo ouais. machin, mais si tu fais comme un truc que t'as déjà vu ou c'est que du copier-coller et eh ben c'est pas l'algo, c'est que les gens ils auront déjà vu ce contenu là, ouais, ouais. Ton, ton contenu ils l'auront ils déjà vu dix mille fois parce que d'autres gens l'auront fait mmh. et en fait c'est pour être une marque euh, et pas juste un produit, mmh. il faut vraiment euh, aller à fond dans euh, son identité, euh, son ton. Mmh. Tu vois, une marque qui fait ça très bien, c'est euh, Merci Andy. Mmh. Merci Andy, ils font ça très bien. Ils ont mmh. leur ton, les, les, licornes et tout, machin. Ça, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais en tout mmh. cas, c'est leur ligne directrice ouais. et ils vont pas essayer de faire comme quelqu'un d'autre. Ouais. Et le problème avec euh, toutes les marques euh, qui, euh, bah, se plaignent du riche, l'algorithme, etc., c'est qu'elles essayent trop de faire comme quelqu'un.
2: Copy-paste, toi. copy,
0: copy, mais mmh. copy Et ça, c'est un truc qui marche pas. Mmh. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, Instagram, c'est l'authenticité. C'est euh, euh, pareil avec TikTok. Tu vois, sur TikTok, il mmh. euh, y a beaucoup de gens qui vont essayer tu regardes bien évidemment les best practices, mm -hmm. mais au bout d'un moment, essaye de faire un truc qui serait source, innovant ouais, ouais. parce que le but c'est de sortir du lot. Ouais, ouais, c'est pas d'être une énième marque. Vous êtes
2: aussi sur TikTok ou Vous avez ouais, des ouais.
0: Euh, on, on teste, on, on s'est ouais, mis on un regarde, petit peu, ouais, on, on se donne des petites challenges, mais on n'est pas, on n'est pas encore vraiment dessus, etc. Mais, mais... c'est sûr il va falloir qu'on s'y mette. C'est ça. Oui, c'est le réseau. Et pour moi, Instagram, c'est quand même un réseau qui est indispensable il euh, mais faut pas non plus se perdre dedans. T'as un truc pour les, pour les business of bouffe. Mmh. Euh, c'est Pinterest. Ouais. Pinterest. Mmh. Quand les gens vont sur Pinterest, en général, c'est ce que j'ai lu, c'est une étude qui prouve ça, ils sont déjà dans la deuxième phase, euh, de l'achat. C'est-à-dire voilà, qu'ils cher qu cherchent. un produit. Ils ouais, cherchent la chaise. Donc la conversion est plus rapide. Ils cherchent ouais, le ouais, truc. Ouais, ils cherchent ouais. la recette. Mmh. Et donc la conversion est beaucoup plus rapide. Et donc mmh. ça, c'est très négligé par les gens. Mais il faut savoir ne pas mettre ses œufs dans le même panier.
2: LinkedIn. Ouais, LinkedIn, LinkedIn a aussi, euh, bien. Bien.
0: nous, nous, on a eu beaucoup de, on fait, on fait pas mal d'événementiels, mm -hmm. et on a chopé la plupart de nos événements via LinkedIn. C'est parce que, tout simplement, on a posté le fait qu'on a fait un événement dans telle boîte, avec ouais. le triporteur super beau, ouais. la nourriture dessus. Et à qui on parle sur LinkedIn? On parle à la meuf qui est la, la personne qui gère les événements Alors, dans la un boîte. Événement et bah du, coup,
2: vous ramenez du business. Ouais, et bah, du clair. coup, elle voit le sûr. truc,
0: et en fait, Instagram, c'est bien, mais il n'y a pas qu'Instagram. Ouais, Et... Par euh... rapport
1: à, à, à 2014, quand vous avez démarré, aujourd'hui, même si je suis 100% d'accord avec tout ce qu'on ah oui, dit, la portée, elle ça. est moins importante. Même si tu apport. fais tout bien super. comme vous avez ouais. fait, vous aurez pas eu la croissance bah, que vous avez eu au début. Non. En fait, c'est comme si quelqu'un aujourd'hui euh,
0: se concentrait sur Facebook. Oui. C'est oui, pareil. Oui. À moins que tu aies euh, un business qui touche une population plus âgée, mmh. euh, tu vas pas mettre tout ton argent... Dans Facebook. Et euh, tout le monde est un peu à la recherche du prochain euh, Instagram, euh, même si on voit TikTok. Euh, je pense qu'il y a, euh, en attendant, en tout cas, faut utiliser Instagram et euh, il faut réfléchir euh, beaucoup offline. Je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, qui on se passent aujourd'hui. Pendant un moment, euh, on parle des, des, de toutes les startups qui sont direct au consumer. Euh, pendant un moment, on vendait le direct consumer comme l'ultime, ultime. Et là, on se rend compte que même aux états unis les gens font du direct au consumer, mais à côté de ça ils essaient d'avoir oui, euh, un point de contact, sur le canal ouais, avec du offline surtout dans
1: la bouffe en fait ouais. coup, moi disais, je lisais je pense que c'est sur un de vos LinkedIn je pense que c'est les, les tiens bah, C'est, euh, en fait on parle souvent des DNVB DNVB et je pense que toi tu dis que vous êtes une CCVB et j'ai bien kiffé parce que j'aime bien ces trucs là et c'est un customer centric vertical brand exactement et, et, et nous on avait un peu en rigolant on parlait des ONVB Omni mmh. vertical brand qui veut rien dire mais, mais c'est ça finalement exactement dit, on ça est a on est agnostique off, euh, par rapport à la coup. plateforme. C'est ça. Et pour moi, une visibilité euh, sur les menus Dogstone où c'est marqué dire Muzli, c'est aussi fort qu'un bon compte Instagram. C'est ça. Un oui. référencement euh, chez euh, Colette, c'est aussi très très fort. Ça. Et c'est une combinaison de tout ça en qui En fait, qui... ma logique elle est
0: simple, c'est que à partir du moment où tu te concentres sur le client, mm. tu vas là où il est. C'est juste que tu vas plus là où il est comme avant. Ouais. Avant, c'était vraiment en mode, excusez-moi du terme, mais sauvage. Euh, tu le balances partout. Non, ouais. tu réfléchis à sa oui. façon de se déplacer, de consommer, ouais. etc. Logique, plus précis, un ah, beaucoup plus précis. Mm -hmm. Tu vas faire du online, tu vas faire du offline, ouais. et tu as juste le, tu vas faire ton offline de façon beaucoup plus léchée beaucoup plus réfléchie oui. et euh, mm -hmm. ciblée Et et euh, je rebondis sur Instagram. Euh, sur Instagram, ce qu'il faut, je suis pas là pour donner des leçons. Chacun fait comme il veut, mais il faut vraiment penser en termes de création de contenu qui va plaire aux gens qui, qui, qui va être entertaining en fait mm -hmm. parce il y a beaucoup de trucs d'Instagram très beau mais c'est que des photos de leurs produits mm -hmm. et nous là on s'est dé... démarqué je me rappelle que les gens nous, nous, nous disaient au début ah il est cool votre Instagram il n'y a pas que des produits on vous voit il y a autre ouais, chose coup, etc et les, les on, voit, des voilà, cuisine, on voit un peu votre euh, vie on vous voit hein. un peu aller à des rendez-vous etc et, et en fait ça surtout à l'époque, c'était euh, très différent des les marques. Ouais, des marques parce que les marques c'était mon produit mon produit le mon produit produit, le produit. alors que nous c'était bah la, la vie dans une journée dans la vie des Musli Boys et du coup avec beaucoup d'authenticité
2: transparence euh, les hauts les bas j'imagine ouais, ce que j'ai vu exactement ouais ouais ça ouais, les galères ça. du coup ouais. les gens s'identifient ça 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 rend la démarche très sincère c'est ça et, et avec en fait l'engagement d'ailleurs ouais.
0: même tu vois ce concept de brand content les les il y a des agences qui créent du contenu pour les autres agences ils créent ils vont ils vont venir autour d'une table comme ça ils vont dire voilà vous vous êtes Belin ou je sais pas quelle marque et ben bah, on va vous créer une mini série autour de euh, je sais pas quoi mais tu vois, c'est fake, C'est fake, mais c'est qu'il y a un vrai besoin de, de mettre autre chose, tu vois, moi il y a oui, la oui. BNP je crois, c'était il y a 5 ou 6 ans, ils avaient créé euh, une, euh, une série qui est passée à la télévision je crois, c'était euh, Les colloques. Ouais. je sais pas si vous vous rappelez, mais ils avaient créé une série qui s'appelait Les colloques, et c'était la BNP qui avait créé ça pour, ouais. euh, pour, pour parler des, des, du financement, de je sais pas quoi. Mais, en fait, il faut créer du contenu qui n'est, qui ne tourne pas qu'autour de ta de
2: marque. L'objectif n'est pas que de
0: vendre. Ouais. C'est aussi de faire passer. Moi, je dis, je dis souvent que, sur des talks, que l'objectif d'une bonne marque, c'est de faire en sorte que le client, potentiel, passe le plus de temps avec ta marque possible.
1: Bah ouais. Tu dis pile-poil, c'est qui nous a motivé à créer notre podcast. En fait, nous, on a une activité des conseils qui, mmh. à la base, est peu sexy. Mmh. On va pas avoir un Instagram qui montre les « backstage » de notre activité des conseils. Ça Je donne... suis en train de faire un « PowerPoint ». Voilà, <rire> un « j'appelle un client, ça n'a pas d'intérêt. Mais on rencontrait beaucoup des gens intéressants et on avait beaucoup d'échanges intéressants. On s'est dit bah, « on va créer un podcast mmh. » pour partager ces bah, rencontres pour discuter en direct avec les gens et finalement on finit par toucher des potentiels clients ouais, et ça ils passent du temps avec notre marque ouais, ouais. ils ouais. passent une heure bah, les plus assidus ils passent une heure par semaine avec nous c'est énorme ouais. euh, parfois je passe pas une heure par semaine avec certains potes ouais, ouais, et, et, et du coup ça crée un lien et tout de suite c'est plus facile à faire du business et, et voilà et, et d'ailleurs j'ai rebondi parce que vous, vous aussi vous avez créé un podcast vous êtes des, vous êtes des vous podcasteurs ouais ouais ouais, ouais. <rire> Déjà est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit votre podcast pour ceux qui connaissent pas et, et pourquoi vous avez eu cette idée Alors, euh, l'idée du podcast, pour il nous il s'appelle comment déjà le podcast Alors le On podcast il s'appelle quand même un ouais. petit peu.
0: Le podcast il s'appelle Lucky Day. Ouais. Le concept est très simple. Il est disponible sur Spotify, Apple, et podcast. Apple Podcasts ouais. Ouais. et iHeartRadio. Ouais. Euh, euh, en fait le concept est très simple. C'est euh, on veut interviewer, on veut avoir des conversations avec les entrepreneurs les plus créatifs. Mmh. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, euh, euh, en tout cas sur le remplissage français, mais nous c'est un truc assez européen parce qu'il y, y a des interviews aussi en anglais. On se rend compte que les créatifs sont jamais mis en avant dans l'entrepreneuriat. Mmh. C'est souvent, euh, t'es un sales, t'as réussi à vendre ça comment, machin, machin. Mais la partie créative elle est très importante. Nous, 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 on est des créatifs ouais. dans l'âme, donc se t'es ouais. t'es comme ouais. euh, comme je vous parlais euh, euh, des des du chocolat des Français créatifs mmh. mais business quand même. ouais je euh, corrige je ouais, ouais eux c'est ouais. des créatifs mmh. c'est mmh. des créatifs ils sont très créatifs, ils ont créatifs ont fait une dans l'âme c'est ça ils ont fait et je leur passe le bonjour d'ailleurs c'est des créatifs dans l'âme qui ont fait un business et nous on est pareil on est des créatifs on a fait un business il y a bien évidemment le côté business mais tout il les, les, y a beaucoup de gens qui montent des business, qui sont des créatifs à la base, et ce côté créatif, c'est ce qui les fait sortir du lot. Et nous, on a envie de parler de ça, mais du côté business. C'est ok, avoir mis, euh, avoir mis euh, par exemple, euh, ce design-là, qu'est-ce que ça a changé On veut parler du branding, on, 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 parce que nous, on vient du branding aussi. Moi, tu as Ava, tout ça, c'est des trucs de, de marque. Et en fait, on a envie de, de parler avec des gens, qu'est-ce qu'une bonne marque Qu'est-ce qu'un bon logo Pourquoi euh, Pourquoi créer une marque dans tel secteur mmh. Qu'est-ce que ça t'a apporté, etc. Et nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse avec le spectre derrière de la culture euh, euh, en général et mmh. la culture dominante aujourd'hui qui est la culture urbaine. Ouais. Donc, en quoi euh, beaucoup de gens, beaucoup de ceux qui ont créé un business aujourd'hui, euh, n'importe où, euh, start-up ou pas, ont une influence dans à l'arrière de leur tête un peu urbaine ouais. sur quelque chose. Quand tu vas voir qu'ils vont faire un post Instagram avec une référence d'un rappeur, euh, euh, genre, genre en disant à un moment euh, euh, c'est pas un rappeur, mais Ay Aya Nakamura. Il mmh. y a beaucoup de gens qui font des références à ces chansons dans des mmh. posts Instagram ouais. pour vendre un produit. Ouais. Voilà, quel est l'impact de la culture aussi sur euh, ton business, l'entrepreneuriat, et, etc. Et euh, c'est vraiment un, le côté brand. Mmh. Comment construire une marque qu'on a envie de pousser plus enfin
2: euh, à travers le, à travers l'entrepreneuriat. Donc ça, vous avez lancé le podcast il y a quelques mois, en octobre. Dites... Ouais. A... L'objectif pour vous, c'est quoi C'est bon, déjà vous éclater, de rencontrer des gens, mais c'est ça, ça, ça un lien avec euh, Dirmusli ou c'est bah, vraiment un autre projet à part euh...
0: C'est un peu lié, mais en fait, c'est pour nous à la base, c'est un projet qui est à part. Ouais. C'est un projet qui est à part. On s'est juste rendu compte que en, en cinq ans maintenant de Dirmusli, on nous pose énormément de questions sur ces sujets-là que, que, mm -hmm. que je viens que je viens d'évoquer. Ouais. Et je me rends compte, on se rend compte qu'il y a en tout cas, euh, aujourd'hui, de ce qu'on a vu, parce que nous, on, regarde vachement les, on écoute vachement les podcasts euh, américains, anglo-saxons, il n'y a pas, euh, en tout cas en France pour l'instant, de podcast avec un côté branding. Ouais. branding, euh, image de marque, etc. et entrepreneuriat avec le côté un petit peu urbain derrière, etc. Mmh. et euh, et on se dit voilà il y a il y a énormément de gens euh, s'ils si regardent sur euh, LinkedIn ou Instagram, le nombre de messages qu'on reçoit de de rendez-vous, etc. on se dit il y a un truc à faire avec ça dans quelques mois une fois qu'on ouais. aura fait euh, euh, plusieurs émissions on aimerait bien faire aussi des workshops, ouais. tu vois et amener le truc un peu plus loin si si, si on peut, tu vois Ouais. Si on ouais. peut, euh, euh, ça ça bénéficie de toute façon. Apporter de la connaissance aux gens, ça bénéficiera de toute façon à tout le monde. Donc, si à un moment on peut faire un événement genre masterclass in real life, ouais. IRL, euh, ça sera cool. C'est un objectif, c'est d'en faire au moins un.
2: Ouais, ouais c'est
0: ça. Et je pense que euh, il a tout dit. Euh, J'en parlais la dernière fois avec lui. C'est 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 limite un devoir pour nous de faire ce podcast-là et juste au-delà du podcast de, de redonner ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a pu apprendre mmh. euh, parce que déjà on a on a eu beaucoup de chance euh, comme vous le savez donc on a pu aller aux États-Unis on a la chance de on a eu la chance de comprendre et de parler anglais tôt mmh. et du coup d'avoir accès à un nombre d'informations énorme mm -hmm. euh, très tôt j'ai j'ai pu lire des magazines sur le business ouais. très tôt j'ai pu comprendre ce que ça voulait dire que de faire du business mm -hmm. et il y a beaucoup de gens de notre entourage des amis ou des gens qu'on connaît pas forcément mais qui viennent à peu près du même background que nous qui ont pas accès à tous ces trucs là mm -hmm. et c'est juste parce qu'à l'époque même je veux dire même pour quelqu'un qui sort d'une bonne école etc à l'époque les magazines faisaient pas les bonnes traductions enfin euh, vous vous rappelez mm -hmm. euh, Tu avais des émissions euh, américaines qui passait juste pas en France ouais, quoi ouais. tu vois et donc pour avoir accès à ces informations ou bien fallait que tu puisses voyager ou bien t'avais quelqu'un qui était assez gentil pour traduire etc et euh, maintenant qu'on a ces informations là notre but c'est juste d'en donner au maximum transmettre transmettre ah, au ouais. maximum pourquoi parce que il y a je pense que les re le retard qu'on a en France c'est que on n'a pas eu euh, cette génération de l'échec mmh. je me je me comprends c'est je veux dire cette génération de start qui ont eu un, deux, trois échecs et qui ont monté ensuite une grosse boîte qui a explosé. C'est extrêmement important Donc parce qu'on
2: re regarde encore un peu mal l'échec en France, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, mmh. au contraire, on le valorise. Tout à euh, fait. Les investisseurs ouais. cherchent même des entrepreneurs qui ont, qui ont planté des boîtes, parce que comme tu le disais tout à l'heure, ils ont été confrontés à une réalité. Exactement. Et s'ils n'ont pas planté de boîte, au contraire, c'est mauvais signe en France. C'est ouais, ouais. ça. Et, et, et pour le coup, le, le plus
0: souvent, on pourra raconter différentes histoires, inviter différentes personnes et surtout partager de la connaissance, euh, euh, plus de monde, je pense, euh, fera euh, le test d'aller entreprendre et le plus de succès, on verra. Après, euh, notre, notre le deuxième objectif qu'on a avec ce podcast-là, c'est de faire un podcast européen. Mm -hmm. Donc, comme il a dit, euh, nous, on, on va avoir des intervenants français, mais on va avoir aussi beaucoup d'intervenants étrangers.
1: Euh, et euh, vous les faites en anglais aussi, par un anglais. En anglais. Oui. Parce que au début c'était en français. Ouais,
0: bah, en fait c'est en français. Les épisodes ils sont en français. Il y a
1: des invités spéciaux ou c'est en anglais. En fait. C'est
0: ça parce qu'il y a des invités qui parlent juste pas français ouais. et euh, c'est souvent des soit ils viennent d'Amsterdam ou États-Unis ou Londres et euh, ils sont euh, ils ont leur business ils parlent pas français. Et mais... vous allez les laisser en anglais vous allez pas. Oh oui non, non. Vous, nous ouais. euh, On nous, aura nous la version vidéo ou... les... les la, la version vidéo, vidéo, la... vidéo vous Dites, ouais, ouais. Ouais. Mais
1: c'est beaucoup de boulot parce qu'on a vu vous faites des vidéos vous faites des machins vous éditez machin ça vous prend quoi une semaine un week-end par un. Non, alors... alors hein. Comment vous faites pour... Et ça, c'est d'ailleurs, je, 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 je rajoute juste un, une couche, c'est qu'on on demande à notre audience de poser des questions. Il y a notamment notre copain, comment Étienne Glemas, qui a posé la question comment vous vous définissez euh, entrepreneur, influenceur, podcaster. Mais si vous faites, vous, vous gérez une boîte dans la semaine, vous faites un podcast le week-end, vous bossez comme des malades là. Bah
0: t'as 24 heures et, 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 et... ça dure pas. <rire> <ouais>. <rire> nous on a on a on n'a pas d'enfants. Mmh, tu vois, <rire> c'est ça le secret. Alors bah, euh, je... Non, non, non. je sais que enfin il y a il aussi ça qui joue. Tu vois quand as... Ouais. Et, et en fait on se dit que le temps c'est maintenant. Tu vois c'est un peu euh on concentre on concentre tout on tourne je me rappelle qu'au mois d'août on a on a tourné 8 euh, épisodes ou 6 épisodes en 2 jours parce que on tourne tout en même temps et après on monte mais tu vois c'est comme les fenêtres sont quand même vachement serrées, on dit voilà, on a ce week-end-là, on a ce lieu-là, à ce moment-là, et eh ben on tourne là, et après on on on, on plus tard. Et en fait c'est vraiment, euh, euh, on essaie vraiment de tout mutualiser mm -hmm. pour monter. Donc on il y a là par exemple on est euh, on est tous les trois, mais t'as trois caméras qui tournent en même temps, mm -hmm. tu vois, trois ouais. caméras tournent en même ouais. temps. Elles sont assez loin pour qu'on les oublie. Et puis mais... on est trois aussi. Hein. Et ouais, puis on ouais, est bah, trois aussi, ouais ouais, ouais ouais Donc donc on est trois, donc euh, on moi, j'ai. On a tous l'habitude. On a fait énormément de contenu euh, vidéo pour euh, dire musli, donc c'est pas quelque chose qui est difficile pour nous. On bien maîtrise bien les caméras, on maîtrise la lumière. Le on mont, on le a le tout le matériel ouais, en fait. Bien sûr, ouais. En fait, on a tout le matériel, donc c'est assez simple. Mais euh, on, on se définit comment On se définit comme euh, comme euh, comme des entrepreneurs, quoi l'entrepreneur ouais, et sûr. et
1: après un entrepreneur il est multiple bien sûr on est d'accord bah nous c'est un peu pareil ouais, vous, on a juste une question parce que là on commence à on arrive à la fin et on a juste sauté une question en fait quand on parlait tu as vu bah on a parti un peu dans tous les sens mais mmh. c'est les buts hein, c'est c'est une conversation <rire> euh, mais quand on parlait du développement de la boîte il y a eu un moment quand même qui est important c'est que vous avez levé euh, en 2018 500 000 euros euh, Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu plus sur cette euh, ouais. expérience-là Ouais, alors euh,
0: on est en 2016. 2017, oh, non, 2017. On a, on a, on sent qu'on a besoin de lever parce que euh, la première levée de fonds qu'on fait, bah, voilà, elle arrive. Euh, on a, on a embauché des gens et dès que t'embauches des gens, c'est de la masse salariale. Ouais, et ça, là, ça ça se brûle vite. Ouais. C'est ça et ça brûle vite et on se dit ok. Euh, et en plus, on a envie de développer le, le sur-mesure. Donc euh, quel autre moyen que de lever des fonds On s'est dit que bah on était assez solide pour aller euh, lever des fonds et euh, et du coup on cherche parce que là il faut parler de la levée de fonds de tous ces rendez-vous que tu ouais, fais où le mec à la fin il te dit euh, il te dit euh, ah ouais mais euh, non ça va pas le faire. Intéressant finalement. mais non <rire> genre la dernière dernière oui. dernière minute c'est
2: genre euh... as fait tout le rendez-vous voire plusieurs rendez-vous. Ouais, ouais ouais on peut en parler de souvent, ça. Ouais. On, on, peut, on peut parler du processus de la
0: levée de fond parce que c'est c'est un, un des trucs les plus frustrants et en même temps un des trucs les plus jouissifs et qui fait le plus peur en même temps t'as ouais. tout en même temps et t'apprends énormément tu, tu tu apprends vachement sur toi. Tu apprends sur euh, tes collègues, tu apprends sur ton management et tu apprends sur euh, bah, le monde de l'investissement. De, de, de je, je, Comment on je... tourne l'économie, ouais, le financement. C'est <rire> ça, je m'explique. Euh, quand on commence la levée de fonds, c'est à peu près au même moment qu'on rentre sur Station F. Mm
2: -hmm.
0: Donc on a le labo à Genevilliers Station F...
1: Chez qui vous étiez incubé euh, ah, c c
0: Station F directement le incubateur de fin c'est pas l'incubateur c'est le, le founders programme mmh. ok ok vous avez donc on, on rentre on fait partie du premier batch de, de Station Super. F on rentre euh, et du coup pour nous c'est tout nouveau c'est ah c'est grand c'est mmh, beau machin mmh. c'est à côté de chez moi en plus je, je suis je suis bien je suis refait <rire> et, <rire> et et en fait la prod elle est au labo donc il y a la team prod qui est au labo et du coup euh, on fait un peu les allers-retours, etc. et on commence à rentrer dans le dur de la, de la levée de fond. Et nous, euh, on se disait, levée de fond, il faut qu'on y aille tous les trois. Il mmh. y a, il y a deux écoles. Il y a les écoles, il dit, il y en a un qui doit gérer pour les deuxième Et nous, au rendez-vous, on y allait tous les trois parce que, on trouvait que quand on arrivait à trois Quand ils nous voyaient arriver à trois Dans leur grand bureau machin On en impose quand ouais, même Tu ouais. vois
1: Genre c'était pas genre C'était pas n'importe qui C'était les musly boys quoi oui oui, oui oui
0: oui Voilà C'était euh, un peu Parce qu'on est grand Tu vois Donc on voulait Montrer cette image là On arrive dans un truc Machin On nous voit tu vois on, on voit qu'on est déterminé etc bon donc bon. on a on a on, on a commencé à faire ces rendez-vous là et au fur et à mesure on s'est rendu compte que bah ah ouais c'est pas forcément une bonne idée non, non, non. ouais c'est que si on est à trois là pendant deux heures à parler avec un qui mec jouait, est, qui gerle qui vient manager <rire> les autres et tout donc ouais. oh, oh, au fur et à mesure, ça, ça, <rire> trois, <p> ça, <rire> réduit <à moi. rire> ça réduit à moi. Ça réduit à moi. c'est toi qui t'occupais. Qui, a, ça c'est plus sur la fin hein, que, ouais, ouais. que je suis allé faire les les euh, les rendez-vous etc. Le euh, mais les rendez-vous importants, on était quand même tous les trois parce que comme on capitalise sur notre euh, euh, notre branding personnel, mmh. c'était important que... Parce que nos visages sont sur les paquets, tu vois. Mmh. C'est important que les, les, les mecs nous voient quand même. Des fois, ils s'attendaient à nous voir tous les trois. Ouais, mmh. des fois, ils s'attendaient à nous voir tous les déçu trois. de pas voir les trois. Ouais. ouais. Et, et en fait, le côté frustration, c'est que... Euh, les. Tu penses avoir bien pitché ton truc. Tu l'as bien pitché, toi, t'es mmh. fier de toi. Mais, en fait, la personne qui est en face, c'est juste pas son scope. <rire> Tu vois son scope, ouais. c'est juste pas sa thèse d'investissement, oui, oui, oui. mais il t'a quand même fait venir au rendez-vous, <rire> tu vois. Et pitié pendant une heure. pitié pendant une heure essayer de bah de lui, lui, lui vendre le truc et à la fin, c'est ouais non, c'est pas trop mon scope, tu te dis. Mais le ça va être depuis le début. Ouais, ça au début du mais des fois ils veulent juste savoir ce qu'ils sont curieux des fois hein, Ouais, <rire> et puis à leur, leur, leur décharge, c'est ah, ils apprennent. apprennent et ils apprennent sur le marché et très puis à leur décharge, ils nous filent leur carte donc nous on a la carte. Euh, pour pour des relances euh, vois, gros, euh, <rire> plus tard euh, pour des autres boîtes c'est toujours
1: pas votre scope en fait ouais, ouais,
0: ouais, <rire> voilà, tu vois c mais 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 c'est c'est euh, ça c'est une petite frustration surtout les rendez-vous les les plusieurs rendez-vous que tu peux faire parce qu'on a fait des rendez-vous avec euh, c'est un boulot avec des point, gens en fait on ouais on a fait, fait des de rendez-vous avec des gens on, on, on a fait jusqu'à 7 rendez-vous alors que ça allait dans le mur, tu vois, tu te dis ouais, c'est bon, je sais plus de rendez-vous, tu vois, enfin avec ce mec là ça sert à rien.
2: T'as mis combien de temps alors pour euh, cette levée de fonds? Six, le six, six, ouais. six, six, ouais, six sept mois et euh... Entre l'idée, le deck et le tour de tout le monde Ouais ouais
0: Ouais, ouais non, euh, non vraiment entre le deck finalisé et le tour de tout le monde c'est sept mois. Ouais. 6, 7, ah d'accord voilà. parce
2: mmh. que ouais, donc en tout euh, c'est quasi différent. déjà parce que faire le deck je pense que ça prend un peu ouais, de temps bosser euh, sur le deck, de business plan enfin toutes ouais. les versions de business plan voilà. c'est ça et, euh, et et donc
0: ouais cette levée de fond quand elle est arrivée euh, on, du coup on a pu avoir un euh, trois investisseurs euh, dont un qui était un qui, qui est un industriel etc et euh, on les a et nous euh, la raison de cet investissement là c'est pour développer DM plus Ouais. Ça, DM... on n'en
2: a pas parlé encore mais c'est intéressant ouais,
0: du coup c'est pour mais je vais je, je, je en parler très rapidement ouais, vas -y, vas -y, DM+ c'est pour en fait c'est euh, notre module de nutrition personnalisé mm -hmm. en gros le modèle c'était euh, euh, la version 2 de ce qu'on avait fait dont j'ai pas parlé au tout début c'était un smoothie sur mesure mm -hmm. et en fait euh, bah c'est c'est ce qu'on a c'était le ouais, en gros, la raison que... d'être de, de, faire... de, de la levée de fonds et euh, et du coup au moment où on a eu euh, l'argent mmh. on va dire au moins on a on, on a signé euh, signé les papiers en, hein, avec tout, tout points, le monde euh. et tout ouais en fait au moins on a signé l'argent en fait au moins on a signé on était tellement déjà dans autre chose ouais parce que ça prend tellement de temps ouais, ouais je sais pas vrai, que on n'a même pas savouré Ouais, je, je, je me, me, me rappelle, voir... je leur disais, eh les gars, venez, on va manger un truc. On va, va manger un truc, et, à, repousser, tu repousses, tu repousses, puis après tu rentres dans le truc et tu juste Tu, <rire> tu, tu, tu vas pas célébré. Ouais, Levé 500 000 euros, c'est quand même une on, sacrée on tâche, a, a fait euh... étape.
2: Ouais, mais en fait, c'était... Vous avez commencé par 700 euros, là, maintenant, vous levez 500.
0: Il y a eu tellement de... Tu sais, il y a des frustrations, il y a des trucs que tu te dis, mais en fait... L'étape d'après, c'est quoi? En fait, c'est quoi, l'étape ouais. d'après? C'est, c'est. On va lever de dominion. C'est, c'est, genre, en fait, on vient de signer, euh, le truc, mais après, il faut rentrer parce que. Oui, c'est a... pas un fin
2: en soi, c'est avoir des moyens pour réaliser oui, quelque, tout quelque tout chose. après, de, là, il, faut faut pro... Pro... il faut produire. C'est ça. Donc, la levée, c'était pour financer le programme de, donc, levée, le programme de ouais. plus de personnalisation, ouais. donc, qui correspond. Donc, c'est à dire qu'il faut financer, il y a quoi, il y a un peu d'algorithme, il y a un peu de, pour faire le site complètement. L'algo. ça change tout.
0: C'est, c'est principalement l'algo, tu, tu recasses ton site de A à Z tu refais tout je me dis juste sur un truc quand on a signé mmh. la levée de fond après on avait une palette qui était arrivée ouais. au labo donc le labo qui est à Gennevilliers nous on était vers Saint-Michel qui était devant devant le labo avec personne ah donc dans, il fallait se, se dépêcher enfin bref ouais. et, euh, et oui en fait c'était pour pour développer principalement l'algo. C'est ça. Et l'algo et tout ce que ça comprend, donc c'est les gens qui font...
2: quand ça, c'était en 2018 2018,
0: ouais. Et
2: ça existe toujours pas, si vous savez... C'est DM+, c'est d'accord. Le site est déplanté, c'est d'accord. Non, c'est sur les sites. C'est le une app. D'accord. Les gens peuvent aller sur le
0: site internet, ils rentrent un questionnaire, en fait, ils répondent à des questions, puis il y a une recherche qui est créée. Et là, il y a du granola et du muesli. D'accord. La V2... En
2: fonction de son profil et de ce qu'on a raconté. La V2
0: en fait, on, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on fait une appli Mais en fait, on s'est rendu compte, en regardant un peu l'étude, que les gens, ils cherchent plus les applis. Ouais, ouais, et en ça. fait, ouais. c'est genre une web app qu'il faut faire, un truc comme ça. Mais les, les applis, à part les applis de réseaux sociaux et autres, c'est compliqué. Ouais, dans
1: enfin, votre cas, ça pourrait se défendre. Mais bon, ouais, un site fait les jobs aussi. Ouais. Hein, bah, c'est quand même des par maintenances, hein. parce qu'après, il faut, faut <rire> faire la maintenance d'une appli, d'un site, ouais. d'un ouais, ouais. euh, Android, Apple, bon, bref. Et, et,
0: euh, et donc,
1: Joie, la
0: joie euh, sur la levée. En fait, elle est arrivée quand. Bah, c'est un peu quand les gens te disent ah félicitations, tu vois quand ils apprennent et tout euh, ah machin. C'était là. Merci, mais te fur et à mesure, tu te rends compte ah bah quand même, tu vois. Mais
2: ouais, c'est quand même une enfin, sacré, sacré étape connais... pour un entrepreneur, en plus ça. vous avez levé auprès d'investisseurs euh, de renom. Ouais. Est ouais. ouais. Non en fait, mais le plus c'est qu'on nous
0: avait préparé, c'est que
2: on, on a toujours pris
0: le, la levée comme un pas, je sais pas si j'aurais dire mais comme un échec, entre guillemets, dans le sens où sens. On, on, on est dans un... Tu sais, euh, même au cantillon, etc., on a toujours dit, hey, à partir du moment où tu dois lever des fonds, même si tu sais pourquoi tu lèves, c'est un moyen pour aller plus vite, aller plus haut... Mm -hmm ne prend pas pour un euh, euh, comment dire un succès etc parce qu'en réalité juste une étape le succès c'est un financement
1: c'est un financement ouais. et c'est pas ton argent ou tu, tu en <rire> échanges ouais. tu te donnes des parts de ta boîte c'est tout à fait un oui. deal qui est légitime est un... et qui qu a du sens mais c'est pas euh, c'est ouais. pas, pas
0: aussi, aussi c'est pas aussi fort, fort que euh, tu vois de, 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 de vendre à la boîte de quoi. vendre ouais. ou de faire assez d'argent ou de
2: gagner et d'être rentable c'est ça qu'il y a un petit côté malsain aujourd'hui c'est dit et redit c'est une espèce de compétition et entre entrepreneurs qui, le le plus, qui a levé ouais. le plus finalement c'est pas ça le bon bah, mais je pense
1: que tous ces cas des boîtes qui se plantent genre en WeWork euh, et, et même bon, qui se plantent mais qui qui, qui réalisent pas mm. leurs promesses
2: euh, et ça commence à changer ouais, je pense puis on, on a vu des modèles de boîtes qui levaient bon. beaucoup et qui sont plantés très ouais, très mais... très fort du coup plus bah, tu bah, lèves plus ouais, tu plantes et, hein, et un et un a... moment, quand ça marche pas
0: il y a ce truc cette cette euh, un peu ce, ce dream ce, ce rêve sur les, les levées de fond tu sais quand je regarde certains médias, euh, c'est genre, c'est normal qu'il faut pas, il faut en parler, mais quand même tu te dis, c'est d'assurance la surenchère, tu vois. Alors quelles ont été les, alors en France on a levé combien euh, cette oui, semaine Mais il y a, a des médias qui ont, ont été France. construits
1: autour, autour de, de ça, ça. ça. donc euh, il ouais, ouais. y a certains oui.
2: médias qu'on ne citera pas qui qualifie les entreprises et les startups par le montant qu'elles ont levé. On l'ouait dans leur fiche. Ah ouais. Ah ouais bon, je citerai pas, je okay. t'en parlerai après. Okay. <rire>
0: mais mais euh, bon nous. Mais après nous on aime tout le monde, on a quand même ah, tout le temps. Ouais, mais, euh... mais quelque clair, part quelque ça. part j'allais dire qu'on en a on en a aussi besoin parce que c'est aussi frustrant euh, que euh, en France on trouve qu'il n'y a, a pas assez de financement en réalité. Euh, euh, mais c'est pas forcément pour des boîtes comme les nôtres qui sont de la foot où tu vends quelque chose, mais pour les boîtes qui sont beaucoup plus tech et qui des fois galèrent à avoir bah, quand tu vois certaines startups qui se disent bon euh, je vais la faire en France ou je pars à l'étranger ouais. et ils partent à l'étranger et les mecs euh, ils sont à un autre niveau là je pense à mes amis de chez Prose ouais. euh, qui ont fait ça très bien ouais, Pro, ils ont un peu et ouais. après ouais. ils sont partis très ouais, vite mais, mais ils ont bien fait parce que ils ont ils ont... ils ont, ont. enfin je suis désolé ils... ce qu'ils font là maintenant ils n'ont pas ils pu leur faire à l'échelle à l'échelle nationale euh, ça aurait été beaucoup plus compliqué et, et du coup,
1: on rebondit bien. sur la levée. C'est une levée de 2018. Bon, c'était pour lancer Dem+ et là, fin 2019. Quelles sont les les les, les votre vision, les challenges et, et les plans pour pour la suite Comment vous voyez euh, Musli d'ici 5-10 ans Alors, alors ce que je disais justement tout à l'heure, c'est parfait pour
0: pour dessus, c'est qu'on se rend compte que être une marque 100% directe consumer online. Euh, surtout à l'échelle euh, moyenne nationale c'est possible il y en a plein qui le font mais ça a ses limites mm -hmm. euh, donc euh, mm -hmm. définitivement pour l'avenir euh, une plus forte présence euh, en magasin mm -hmm.
2: offline uh, off -line. Off -line. Ouais. Euh, ça réjouit
1: ce qu'on disait tout à l'heure exactement juste ah, encore pardon je mets en parenthèse on a fait un podcast qui est sorti là à Noël avec nouveaux Fromager okay. qui est la première box des fromages en France okay. et qui a fait la conversion euh, vers la grande distribution aujourd'hui on
2: tout c'est une des ouais. marquée sur internet euh, qui est maintenant okay. switch dans le off complètement c'est une, hein, une box ça reste une box il vend bon, mais c'est 10% de son chiffre d'affaires et le oui. reste il voit le potentiel et c'est ce qu'il
1: disait et je pense que vous allez être d'accord avec moi c'est c'est mieux d'être euh, avoir 1% du marché de la grande distrib que d'être leader de la box des fromages sur internet ce qu'il disait mmh, oui. Oui. Qu il y a bah, un marché qui est qu très niche en France voilà donc pardon Non non donc on réjoint je pense que c'est
0: ça sachant qu'eux y a des réponses problème de logistique de parce frais, que le est fromage très ouais, compliqué ah, pour livrer très ah, ouais. ça et euh, puis de DLC et tout alors que vous je pense et, que et, que exactement donc vraiment vraiment euh, une présence physique plus importante après ce qui est bien c'est que étant donné qu'on fait du sur mesure le le online euh, mmh. permet de faire ce sur mesure là. Le sur mesure dans les magasins ça marchera plus Exactement. difficilement par définition. Exactement ouais, et ouais. même en termes de mise en place même si c'est possible. C'est ce possible regarder, en, ma en magasin. C'est possible ouais. mais c'est c'est ça demande euh, um, des... plus de logistique. Ouais. C'est c'est de l'expérientiel en fait en fait Un euh, meuble dédié. Ouais, ouais. c'est en fait c'est tu vois quand quand tu prends les marques euh, encore une fois nous on regarde beaucoup nos inspirations souvent elles sont pas food bien évidemment mm -hmm. euh, mais quand tu regardes par exemple Glossier mm -hmm. ou euh, d'autres marques Glossier, Glossier c'est une marque Pardon, de euh, c'est une marque de de maquillage et de, okay, de beauty okay. en tout cas américain et en fait quand, quand tu regardes certaines marques euh, surtout dans la dans la cosmétique elles arrivent à créer soit c'est des pop-up ou alors leur petit magasin un, un réel univers euh, où le client va rentrer et va être immergé dans cet univers et du coup, va pouvoir consommer aussi, etc. Alors que dans un, un, un magasin, donc euh, un, un, un grand distrib, t'es un produit parmi tant d'autres. Mmh. Euh, et si tu payes plus, t'as ton stand, as ton petit stand, mmh, etc. Corner, donc, oui. en fait, il faudrait avoir les deux idéalement. Mais les marques comme Glossier, encore une fois, cette marque euh, de, de cosmétiques a décidé de naître dans aucun magasin, mais sauf les siens.
1: D'accord, tu vois, donc le
0: boutique en propre, c'est ouais. ça, boutique en propre.
1: Euh... Stratégie des marques de en fait, mmh. de, bah, de
0: maîtriser ouais, sa distribution à 100% luxe, Mais eux, c'est même pas ouais, une marque ouais. de c'est une marque, euh, c'est, c'est, enfin moi je comparais ça en termes de qualité de produit, je sais pas, mais c'est du Sephora, tu vois. Mmh. Non, mais enfin c'est <rire> c'est mon avis, mais en tout cas en termes de branding. Mais tu vas même pas les retrouver chez Sephora,
1: par exemple. Non, c'est dans leurs magasins. Bah, dans la cosmétique. C'est comme Quand même, même Dior, Chanel sont vendus chez Sephora. Et, ouais. Euh, et mais ils ont leur marque. Hein, propre, mais euh, leur justement, leur parce
0: compagnon. que c'est des 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 anciennes maisons. Mm -hmm. tu vois les les nouvelles euh, marques justement ouais. qui sont nées en DNVP comme Glossier.
1: C'est un parti pris important. Ils
0: se ouais. sont dit, ok, mon Internet, mais je fais mes magasins. Mais des petits magasins ou grands, mais en tout cas, soit ils en ont peu, et c'est que des super magasins où on crée de l'expérience, comme euh, si tu regardes euh, Apple avec le Apple Store ou soit t'as plein de petits magasins etc donc c'est
2: t'es en train de nous dire que vous allez ouvrir vos magasins bah, à ce que que j dire que vos, le... vos... Mmh. vos bars à pour le moment, non non, un... non. des, des pop-up peut-être à un ouais. moment mais
0: ouais. la première étape pour nous c'est déjà de revenir en distribution ouais. euh, classique de faire en sorte que notre présence soit ouais, vu chez Monoprix au moment ou non non tu sais, on était ah, ressorti ah, c'était ouais. une opération spéciale donc l'idée c'est de rentrer et puis de rentrer en force dans Monoprix et dans d'autres euh, magasins, pays aussi, ouais aussi. Et euh, clairement euh, d'autres pays et euh, toujours avec euh, pour idée en tête euh, de parler au client et donc d'être vraiment euh, euh, focalisé sur le client et de faire en sorte que qu'il soit dans un Monoprix, euh, dans un Carrefour, Biocoop, qu'il ait une expérience unique. Euh, euh, dire musli. Et ouais, le but c'est vraiment l'expérientiel. Ouais, en oui. fait un truc qu'on a qu'on qu a touché du doigt de, depuis le début et qu'on considère qu'on n'a pas non plus euh, encore super bien fait, c'est au niveau du côté physique, notre univers physique, parce que justement, comme le fromager, ouais. quand t'es en... enfin, ou comme d'autres, quand t'es en, en digital, il y a ton univers digital, mais en physique, on a fait. On a un triporteur, on a un bar à muesli, mais c'est pas entre quatre murs. Ouais. On se balade dans l'univers des gens. Mmh. Tu vois, c'est... Mmh
1: c'est clair que c'est je suis 100% d'accord c'est une
2: très bonne idée après ça a un coût qui est, qui est oui très important. voilà donc ça ça sera quand on pourra tu oui, es oui. avec ses points de vente soit si vous le faites en propre soit c'est dans des points de vente négocier les espaces et financer les en engagements sur la euh... durée mais ouais, il y, il y, y a, a un le a... c'est ça que oui, vous... son sens mais vu que vous avez une marque forte avec un vrai territoire c'est clair qu'elle a beaucoup de légitimité pour s'exprimer dans un point de vente
0: ouais je sais pas si vous avez vu on avait fait une collab avec danone non, mais ça, j'ai pas, fait vu, fait, non. On, En fait, quand je te, quand je parle d'expérientiel digital versus physique, c'est qu'on avait fait un, un truc qui s'appelle Musli Boys Kitchen. C'était des ouais. tutos. Ouais. Euh, qu'on avait mis sur ah, YouTube. Ah, j'ai vu ça, mais ça, faisait... c'était avec Danone. c'était avec Danone. Ah, c'était ouais, sponsorisé. sponsorisé par Danone parce qu'en fait, on utilisait leurs produits. D'accord. Sur les produits laitiers, du coup. Ouais. Les ah, et... Ouais, ah, c'est ah, ça. ça. C'était les, en fait, c'était le, comment s'appelle ce, ce yaourt-là? Le
2: yaourt, euh, 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 le skier. Ah, c'était un... ah, le skier. C'est les... pour les deux vaches, alors, non? Ou non, 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 c'était pour la nana. La... C'est ça, fait en fait. Vaches, skir, ouais. Et en fait,
0: ils ont fait un skier, et le skier, nous, on l'a, on l'a découvert pendant un voyage. On s'est dit, putain, le skier, c'est trop bien avec notre granola. On avait déjà fait, fait une. C'est le nom de Sylvain, ouais. qui fait une recette avec le granola. Oui, ah, ouais, c'est bah ça, mais c'est pas ouais. si. l'air gourmand. Et du coup, l'idée, typiquement, après ça, c'est de se dire, OK, bah, on n'a qu'à faire un gros pop-up avec bar à muesli euh euh yaourts c'est c'est comme Danone ouais, Des trucs qui sont possibles ça oui, ça va dépendre de, de, de qui tu fais ça mais c'est des trucs en co-branding bah avec ça une marque passé sympa, pour Danone alors <rire> <rire> avec une marque avec toi qui est sympa ça c'est 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 tu sais je y a peut-être un truc à faire non, bah ouais, Vous euh, les avec Christophe
2: Audon qui on a fait un épisode et ben, sujet passionnant d'ailleurs hum. Euh, bah, écoute, on arrive à la
1: ah, fin ah, du okay. podcast et on a quelques questions rituelles. Mm -hmm. bon, il faut qu'on qu trouve un, un petit son, un petit effet sonore pour euh, les questions rituelles. Donc, la première, c'est quel était pour vous les plus gros échecs apprentissage dans l'aventure d'IR et la plus grosse fierté euh, et aussi.
0: On répond chacun, Quand ouais, vous voulez. Je ouais, répondre, ouais. Je Alors, si c'est pas les mêmes, évidemment. plus gros échecs. Euh, mm -hmm. Je dirais qu'on a. Enfin, j'estime que j'ai plein d'échecs, tu vois, plein de choses sur lesquelles euh, je, je dois bosser. Euh, pour moi personnellement, euh, la première phase, non, non, la deuxième phase, on va dire, ça a été le management mm -hmm. pour moi. Pourquoi Parce que je suis passé d'une phase où on n'était que trois et on devait s'autogérer euh, <rire> tous les trois et chacun à peu près. Euh, euh, comment dire, chacun sait ce qu'il doit, a qu à faire. Donc, j'ai jamais rien à leur dire. On avait juste nos points entre nous à avoir des gens avec qui tu collabores. Et euh, j'ai mis un peu de temps parce que finalement, je suis passé de salarié euh, en à mi-temps donc à Bercombi mmh. à euh, monter sa boîte à 3 et être 24 sur 24 sans calculer le temps, à avoir des gens qui ont d'autres priorités ouais, aussi. Bientôt, euh, et, voilà, et, euh, et du coup, ça a été de euh, accompagner mes salariés euh, de façon un peu plus personnalisée. Mmh. Euh, donc, ça a été un de mes échecs parce que du coup, je me suis rendu compte... Ça a compte... pris du
2: temps avant que tu comprennes ça. Et au début, j'ai mis, mis un Exactement. peu de Exactement. Et, là, ouais. et mmh. puis,
0: quand tu te rends compte de ce truc-là, tu te dis... Bah, tu le prends vraiment en mode... Hein, personnellement. <rire> personnellement. Et ouais. puis, tu travailles dessus pour être euh, plus efficace. Et tu vois la différence aussi. Hein. Et alors, moi, mon... Ce que je veux dire, comme mon plus grand échec dans l'aventure... Euh... J'allais parler aussi euh, peut-être de du management, mais non, c'est plus grand échec. C'est un moment on avait un truc de un problème de logistique. Euh... C'était avec Casino en plus. Ah, ça tombe pas bien. C'était avec Casino et euh, j'avais délégué une tâche ah, oui, je à crois. à à une personne euh, dont on ne citera pas le nom de l'équipe. Et, euh, et en fait, on a envoyé des palettes qui sont jamais arrivées. Ah, palettes en plus. Ouais. Mmh, mmh. Des, des, pa des, palettes, des palettes au pluriel. Qui sont jamais arrivées. Et, euh, et puis Du sinon, coup, le, même pas trop, ça. le temps de réaction, le temps de réaction, parce que Plénalité. moi je pense que c'était arrivé depuis longtemps, mmh. mais le temps de réaction a été super long. Et le truc, enfin c'était foutu, le deal était foutu après, etc. Et euh, ça, ça m'avait vraiment, vraiment euh, dégoûté parce que je me suis dit, putain, c'était quand même un beau truc sur lequel on aurait pu bien communiquer. Et, euh, et le fait de... En fait, je me suis remis en question sur... Euh... Parce qu'en fait, on a eu du mal à déléguer. Ouais. Encore une fois, on était trois à 3 On n'a pas besoin de se parler pour faire les choses. Et là, on se retrouve à 8, 10 euh, avec des gens il n'y a euh, pas la même fluidité, avec des ouais. gens qui ont d'autres trucs à faire. Et euh, et ouais, j'ai j'ai délégué euh, de bon cœur, mais du coup là, j'ai pas été assez euh, sur le process. Et ça, pour moi, c'est mon, mon truc qui m'a le plus saoulé.
2: Consciemment, personne elle travaille encore avec vous aujourd'hui. Non, non. 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 <rire> et voilà, ça.
1: fierté et c'est quoi?
2: Euh, euh... Moi, ma plus grande fierté,
0: euh, j'allais dire que c'est que que ma mère ait pu pu voir parce que c'est quand même elle qui a ah ouais, qui a qui, fait a senti qu'elle a source ouais, d'inspiration originelle source ouais. d'inspiration. Ah. Moi, ma plus grande fierté, c'est quand même de de que ma mère ait vu qu'on qu pouvait partir bah, de zéro à à, à ce qu'on a fait aujourd'hui. Et aussi, alors j'ai trois fiertés. J'ai ça. La deuxième, c'est tous les gens qui nous envoient des messages euh, sur euh, Dear Musly, ou euh, en message privé sur LinkedIn où ils me disent que ils ont entrepris grâce à nous, ouais. ou ils se sont lancés parce que ils ont pu s'identifier à nous, ouais. et que sinon sorte. ce seraient pas lancé, etc. Ça, ça, ça me fait trop plaisir ça donne de parce que ça. les gens ils se disent, bah, vous montrez que c'est possible de créer quelque chose qui soit pas pour certains, qui soit pas dans le monde des t-shirts ou quoi, ouais. euh, machin. Super cool. Et la troisième chose. C'est toutes les collaborations qu'on a faites. Euh, là, les deux dernières qu'on a faites euh, avec Sephora, euh, truc de ouf, avec Daman frère truc ouais, de ouais, ouf, des grosses marques. Ouais, ouais, des euh, marques hein, euh, son... Nike aussi, Season, Paulette Magazine, ouais. et c'était du 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 co-packaging, du co-branding co sur les packaging Donc, euh, on est des créa, donc on, on adore ça, on a créé la recette. Ça, c'est vraiment une fierté d'avoir pu euh, vraiment créer une recette de A à Z en réfléchissant à la marque, etc. Ouais, franchement c'est pareil là il a sorti les mêmes a les mêmes qui du coup ouais les trois ouais. ma mère super heureux enfin euh, super heureux qu'elle qu puisse vivre ça voir ça avec nous euh, et euh, et après euh, vraiment fier de comme il, comme il a dit mais je vais vraiment répéter c'est vraiment fier de 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 pouvoir montrer aux gens que euh, quel que soit le milieu d'où tu viens tu peux créer et tu peux le faire à un niveau euh, qui sort un peu euh, euh, du lot
2: et euh, inspirer continuer à inspirer les gens comme les autres gens nous inspirent Exactement. vous l'ascenseur ouais, mmh. on, mmh. ouais, ouais. on a une deuxième question rituelle justement c'est quel conseil vous donneriez à des entrepreneurs qui veulent se lancer qui veulent se lancer dans l'univers bouffe dans euh... la bouffe ah franchement dans la bouffe euh, parce que du coup à côté euh, de temps en temps j'accompagne
0: trois euh, trois startups qui veulent se lancer mmh. la première chose que je leur dis c'est quand c'est de la bouffe ça veut dire que tu peux le faire chez toi et ça veut dire que tu peux faire ton produit viable plus facilement que euh, 99% des startups pour moi quand c'est de la bouffe tu peux mmh. faire le produit tu testes à la maison déjà. tu testes ouais, à la maison listes, et, et, de... et, et, et tu le vends et donc pour moi c'est et je suis obligé de reprendre un, un exemple américain mais l'exemple tout bête des euh, américains vous savez à 13 ans on leur apprend à monter leur première boîte ils font des cookies et les vendent exactement et euh, sinon t'as toutes les start-up enfin toutes les six stories des, des grands-mères qui ont fait leur gâteau et qui s'est devenu belle-maman enfin tu vois ouais. et euh, du coup pour moi c'est ça c'est si je dois donner un conseil aux gens qui se lancent dans la bouffe c'est tu vas dans ton enfin dans ta cuisine, tu crées ou tu fais euh, ce que tu veux vendre, tes cookies, tes gâteaux, ce que tu veux. Et puis tu trouves un moyen de les vendre. Tu peux les vendre à tes collègues,
2: tu peux les vendre à tes amis, tu peux tu les vendre à tes voisins. Produit, tu peux faire des événements, tu testes ton concept comme ça Exactement. avant d'investir. Exactement. Exactement. Et sincèrement, si tu es euh, focus concentré dessus
0: pendant euh, les 4 5 prochains mois, d'une part, ça va te ramener des revenus mm -hmm. et ce les revenus, la première chose que ça fait, c'est euh, que ça donne confiance. « Ah, il y a quelqu'un qui a acheté mon produit une fois. » Puis ensuite, tu testes euh, « Est-ce qu'elle est capable d'avoir du repeat ?» Donc, « Est-ce qu'elle va acheter mm. une deuxième fois, puis une troisième fois ?» Et euh, et, euh, et tu fais ça pendant trois, quatre mois pour avoir du feedback. Et de là, tu décides de te lancer, tu vois. Mm. Mm. Moi, alors, euh, c'est un petit peu différent. <rire> Première chose, c'est de pas, de pas se prendre la tête. Mm. Beaucoup de gens, euh, dans le business de la bouffe ou pas, se prennent la tête avant même d'avoir sorti... Avant même d'avoir fait goûter un seul truc à quelqu'un. Ils sont déjà en train de d'imaginer ou de faire des hypothèses sur une vision à 6 mois, 7 mois, 8 mois. Mais il n'y a rien qui est sorti pour l'instant. Et en fait, cet état d'esprit permet pas d'exécuter quelque chose très vite et d'avoir un retour un, un retour, un feedback de quelqu'un. C'est euh, la culture de la perfection. Et en cuisine dans la bouffe, faut avoir un produit presque parfait et pas forcément euh, au début parce que pour beaucoup, si pour toi un produit est moyen, pour l'autre il sera très bon. Donc se dire déjà, fais quelque chose, sors sort le produit, fais le goûter, vois si la personne aime mais fais-le le plus tôt possible et les gens aiment trop attendre des mois et des mois de perfectionner quelque mmh. chose avant de le faire goûter euh, ils vont pas le faire goûter à un investisseur ils le font goûter à un ami mais ils veulent toujours pas le faire
2: goûter ils veulent sortir le produit parfait ouais.
0: exactement mmh. et, 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 et euh, je, je dis souvent que la différence entre deux personnes qui veulent faire la même chose sera la capacité de l'un à avoir ré ré récolté les feedbacks plus rapidement que l'autre donc en ayant fait goûter bah ta version euh, euh, voilà un peu plus simple euh, pour que la personne puisse dire ah oui mais en fait euh, moi ça je mange pas comme ça déjà ça change tout ouais. dire il bah, faut mettre une cuillère finalement alors que ah, la va personne va essayer de, de, de suite, tu hein. vois tu apprends tout de suite c'est 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 vraiment ça et, et deuxième chose euh, quelqu'un qui se lance dans la bouffe maîtrise bien tes coups
1: <rire> mais, <rire>
0: maîtrise bien tes coûts de matière première etc tu vas pas farine. acheter tes, tes, tes trucs chez, chez bio c'est <rire> ben, bon ou, ou peut-être oh, ouais. là maintenant il y a beaucoup d'autres gens qui font des trucs euh, euh, beaucoup moins chers
1: euh, mais, euh, mais en gros euh, voilà ce que je conseillerais Ouais. Bah, c'est des très bons très, conseils, merci cool. euh, on termine donc avec la, la dernière question, c'est les bons plans bouffes à partager et c'est les bons plans bouffes, euh, on a un peu élargi en fait ça peut être un, un livre un podcast, une émission une série, un film, un restaurant bah, des choses qui vous ont marqué récemment ou dans votre vie mmh,
0: un bon resto que j'ai testé euh, c'est euh, Zulu. Babazoulou. Babazoulou.
1: Babazoulou, c'est où, Babazoulou? C'est, euh, à République. Ouais.
0: Et ils font de la soul food. Ouais. Euh, donc, ils vont faire des gaufres. C'est gras, hein. ouais, ah ouais, gras, Ouais, c'est des poulets frits avec des gaufres. Ouais, 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 ouais.
1: Ah Bah, il y en a un, c'est un là. c'est des <rire> poulets frits gaufres. Il y a un ouais, côté, là. Ouais, ouais. ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Et bah,
0: c'est pareil à République. Et
1: ouais, j'aime ouais, bien. Quand, euh, je vais me lâcher. Bah, d'ailleurs, j'ai mangé du poulet frit, là, c'est midi. Euh, ouais. Ouais. Chinois, mais bon, c'était bon aussi. Okay. Euh... Moi,
0: euh... Restaurant que, que j'apprécie tout particulièrement, euh, c'est le Wallify. -E je pense que vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez. Wallify, -E je connais non, pas. pas ah, bon. Bon. Wallify, -E c'est un restaurant euh, africain, donc il faut de la nourriture d'Afrique de toutes les régions à peu près. Un ouais. peu mélangé euh, de. Euh, bah, en fait, c'est des, c'est vraiment un restaurant donc tu choisis sur la carte. Euh, ils ouvrent que le soir, euh, tu vois, lumière tamisée. C'est quand on rentre dedans, on dirait qu'on est à Brooklyn ou à New York. Ouais. Ouais. C'est très new-yorkais, c'est très cool et euh, c'est pas déconnant au niveau des prix. C'est souvent blindé. C'est dans quel quartier C'est dans le 11e. C'est là où c'est vraiment cool. Euh, et euh, C'est vraiment un restaurant que j'aime bien. Ça fait longtemps que je suis pas allé là-bas, mais un restaurant que j'apprécie tout particulièrement. Et le Petit
2: Bao... Les petits ah, le
0: Les petits baos. Les petits baos.
1: c'est des Les
0: Les petits Les Les sur Les quais Les petits Les petits Ouais. Les saisons, complètement. Ouais.
1: Et <rire> salut. <rire> <rire> Au Petit Baou, il y a pas, je suppose, de Diarmusly. Non, non. S'ils veulent le faire, <rire> <rire> un non, un mais leur Baou, fait... ils fait. font plein de collaborations. Ils font une collaboration avec euh, Paris New York ouais ils ont mis du cheddar ah, ils ont mis burger bao burger pas pas, un, un, un bao ils pourraient faire un bao on lance l'idée un bao dire un muesli mmh. euh. que moi, <rire> un, gras, un, un, un granola euh... Euh... et season, c'est dans les marais c'est ça Season dans le marais ouais. j'ai écouté des podcasts avec, euh, avec Cathy, Cathy parce qu'en fait on est tous les deux investisseurs chez Belleville donc je okay. l'avais déjà croisé euh, par ces biais là et j'ai écouté les podcasts c'est hyper intéressant l'épisode avec Cathy son parcours est super c'est ouf ouais donc euh, donc voilà bah, bah,
2: merci. merci
1: beaucoup les gars c'était un plaisir c'était trop cool salut. salut merci. Salut.
2: si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter
1: pour essayer de voir les prochains épisodes pour cela rendez-vous sur les sites businessofboof.com. À, à très bientôt, bientôt.